0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF,
2: Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'avais envie ce soir, comme chaque soir, de vous entendre nous dire des choses formidables comme je commence à vous connaître un peu, je sais que pour que vous disiez des choses formidables, il y a une méthode qui consiste à vous faire parler de littérature. Alors je vous demande ce soir, comme je suis resté pour ma part un grand enfant ou un grand ado, je vous demande quel est le livre que vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans. Supposez qu'un de vos petits cousins ou petits neveux vous rende de visite et vous disent « Ah, j'aimerais bien lire un livre, là j'ai rien à faire ». Quel est le livre que vous aimeriez lui conseiller Quel est le livre qu'il faut lire d'après vous quand on a 15 ans Qu'il s'agisse d'un grand classique incontournable ou au contraire d'un livre si rare que si vous ne le recommandez pas, personne d'autre ne, ne le fera Dites-nous quel est ce livre, expliquez-nous pourquoi en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 4400, Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour écouter vos conseils de lecture et peut-être y répondre, j'ai la joie de recevoir deux personnes dont le métier est justement de faire lire leur public. Céline Kruger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante en français Oui. Merci d'être venu nous prodiguer peut-être quelques leçons ce soir. Merci aussi à Marc Le Boucher. bonsoir. Bonsoir. Marc Le Boucher, vous êtes éditeur chez Salvator et pas seulement éditeur, puisque vous avez écrit aussi, et notamment cette biographie de Bach chez Gallimard, et puis, et puis le souffle et le roseau chez Salvator aussi. Merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous ce soir. Que vous inspire le thème de notre émission celui de demander, donc je le redis à nos auditeurs, quel livre il donnerait à lire à un jeune de 15 ans, Marc Le Boucher. Qu'est-ce que ça vous inspirait lorsque je vous ai proposé de venir sur ce thème
3: ah, Eh bien, euh, à mon âge, ça m'a inspiré d'avoir peut-être un peu des souvenirs, puisque voilà, je suis. Voilà, mes 15 ans se sont éloignés depuis un certain temps. Après, ça m'a renvoyé aussi euh, à mon travail d'éditeur, un peu euh, ce souci du public, euh, du public euh, varié pour lequel. Euh, quand on publie un ouvrage, on doit penser aux gens qui vont l'ouvrir, euh, aux gens qui vont le comprendre ou aux gens qui vont euh, euh, en être inspirés. Donc euh, voilà, ça m'a d'abord renvoyé un peu à ces deux, mmh. deux éléments-là. Hein. Et alors tout de suite, évidemment, des titres qui viennent à l'esprit, <rire> des visages d'écrivains, beaucoup de visages d'écrivains, euh, mais le souci aussi peut-être de transmettre et d'en parler.
2: Oui, et c'est aussi tout le sujet de l'émission de, de ce soir. Céline Kruger, je vous vois hocher de la tête lorsque l'on évoque le souci de transmettre... Un...
4: Oui, tout à fait, puisque donc, euh, moi aussi, d'une certaine manière, euh, ça, même totalement, hein, ça m'a rappelé forcément à mon métier, euh, à mon quotidien, puisque euh, en tant que professeur de français, euh, d'une classe de seconde, les élèves de 15 ans, euh, je les vois assez régulièrement. Alors pour le coup, j'ai même un petit peu triché, puisque je leur ai demandé en fait, directement. Ah oui. Voilà, je... Je me suis adressée à eux et je leur ai posé la question, voilà, vous avez 15 ans, euh, quel livre pour vous vous semble incontournable? Et euh, les réponses étaient extrêmement variées. Et, euh, et c'est un vrai plaisir, en fait, de voir une véritable, enfin, c'est une véritable surprise euh, agréable de voir que, quand même, on a des, des, des jeunes hein, de, de 15 ans qui lisent
2: et donc qui parfois ferment le, le, leur smartphone, à l'inverse de nos auditeurs, qui aussi vont nous faire une agréable surprise, mais avec leur téléphone, en nous appelant pour, pour témoigner, ils le savent déjà. Et je me permets d'ajouter une petite précision quant au thème de notre émission. Il va de soi que lorsque l'on demande à nos auditeurs de, donc de nous dire quel livre ils donneraient à lire à un jeune de 15 ans, c'est une manière de leur demander quel est le livre qui leur semble incontournable et pas forcément dans la littérature jeunesse. Si on a choisi, si j'ai choisi cet âge de 15 ans, c'est parce que c'est l'âge où on peut commencer à découvrir la littérature des grands. Parfois certains même ne se privent pas de le faire plus tôt, bien heureusement. Mais l'émission de ce soir, je le dis, je le dis pour ceux qui, qui sont en train de se demander, mais de quoi vais-je bien pouvoir parler Ce n'est pas spécifiquement une émission sur la littérature jeunesse, mais c'est sur la littérature des grands que l'on peut découvrir peut-être euh, quasiment euh, à, à tout âge. Euh, Céline Kruger, comment faites-vous justement pour, pour conseiller des lectures lorsque vous avez des, si vous avez des élèves qui viennent vous voir qui... Peut-être cela va-t-il être le cas, parce que les grandes vacances d'été approchent. Et on... bon, Madame Kruger, qu'est-ce qu'on peut lire cet été d'après vous Comment est-ce que vous, vous choisissez vos réponses
4: alors, euh, bah alors, pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Euh, bah tout d'abord, euh, de manière extrêmement classique, euh, il y a les programmes scolaires. qui voilà. imposent euh, effectivement certaines lectures euh, voilà, de, de manière obligatoire, souvent des grands classiques. Euh, et puis, euh, alors souvent c'est la fin de l'année, et ça m'a euh, ça laissé à peu près donc, un certain temps pour apprendre et les connaître. Donc j'aime bien euh, proposer des, des œuvres, en fait, euh, de manière un petit peu... Euh, individualisé. Par exemple, je sais que, alors moi, je suis, je pourrais recommander à tout le monde euh, Alexandre et Dumas, mais je sais qu'il y en a, voilà, ça leur parle pas du tout. Oui. Ils viennent plutôt me voir en disant, voilà, est-ce que vous avez une dystopie à me conseiller Est-ce que vous avez des Alors que certains sont davantage depuis qu'ils ont découvert le compte philosophique, qui sont très branchés compte mmh. philosophique. Enfin là, donc, euh, je fais aussi beaucoup en fonction de, des élèves et de ce mmh. qu'ils ont envie de lire.
2: Oui, donc il va de soi qu'il faut s'adapter. À, à chaque personne, et je laisse aux auditeurs euh, le soin d'imaginer le personnage exact à qui ils conseillerait euh, ce, ce livre. Euh, Marc le Boucher, euh, que, quel regard avez-vous justement sur euh, cette question des, des adolescents qui petit à petit découvrent euh, une littérature euh, qui euh, a plutôt été écrite pour un public plus âgé, ces jeunes qui ont envie de grandir, tout simplement
3: Exactement. Euh cet âge de 15 ans, alors on nous dit aujourd'hui que l'adolescence commence plus tôt, ou que les gens, euh, les personnes sont adolescents beaucoup plus tard, euh, c'est quand même un âge de, 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 de grands questionnements euh, sur la question de, 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 de l'amour la, de et de, de l'affectivité, euh, sur euh, les, les, les causes ou les engagements qui peuvent donner sens à une vie, sur les choix, euh, sur une découverte aussi euh, d'un certain nombre de dimensions de, de la vie du monde. Eh bien, la littérature peut aider, peut nous aider justement à apporter tous ces choix, ces choix ces, tous ces questionnements dans leur complexité, dans leur, dans leur ambiguïté peut-être. C'est pour ça justement que quand les, quand les jeunes filles, euh, à l'époque de Madagues nous maintenant à Saint-Cyr, jouaient du Racine et que Racine euh, déjà euh, euh, faisait, faisait retentir les, les, les feux de la passion, eh bien, voilà, elles, elles entraient un peu dans cet univers. Et eh bien, je crois qu'un ado, un adolescent, un jeune, quand il rentre, euh, moi je me souviens de la lecture absolument éblouie de Flaubert dans L'éducation sentimentale quand j'avais 15 ans. Je me souviens très bien. La lecture, c'est très curieux. On a des souvenirs physiques du lieu où oui. on a lu certains livres. Bon, et donc j'étais en vacances avec mes parents en Irlande à côté d'un beau lac. On allait pêcher le saumon, la truite avec mon père et je lisais, un jour j'étais un peu fatigué, je lisais l'éducation sentimentale. Cette découverte, effectivement, à la fois de l'affectivité, de l'amour, des sentiments mêlés, et puis de l'engagement dans le siècle, des révolutions. voilà. Et euh, voilà, je me suis, je me suis dit qu'il fallait que je le reprenne ce livre-là. Mais voilà, mm -hmm. exactement, typiquement, un livre dans, dans lequel on va
2: rentrer à cet âge-là. Il y a à cet âge-là donc la découverte de cet héroïsme possible. Il y a aussi la découverte peut-être euh, de la spiritualité est-ce qu'il y a euh, des livres et nos auditeurs sont attachés à ce thème-là est-ce qu'il y a euh, aussi des livres que, dont nos auditeurs pourraient nous parler pour euh, qu'un jeune de 15 ans puisse avancer sur ce chemin-là aussi
3: Oui, bien sûr, je crois que voilà, les, les, euh, les, les possibilités sont, sont nombreuses je, je, je pense par exemple à un, un auteur qui euh, nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps qui est Christian Bobin. Euh, Christian Bobin, connu pour euh, d'abord pour euh, sa poésie. Hein, je me souviens de mon ami Colette Nismazur me faisant lire euh, il y a une vingtaine d'années les, les, les textes de Christian Bobin. Et L'un des grands succès euh, de cet auteur, ça a été euh, le livre qu'il a consacré à François d'Assise, Le Très Bas, hein, euh, qui, est, qui est vraiment une découverte aussi de ce, de ce grand saint qui aujourd'hui est très à la mode encore, hein, parce que mmh. François D'Assis, c'est la paix, c'est la création. Euh, voilà, on, dont on parle le temps, la nature, donc une belle histoire. Notons aussi que un vieil auteur, maintenant, enfin, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais a écrit un très beau livre aussi sur François d'Assis, Julien Green, frère voilà. François. Voilà, donc euh, sur François d'Assis, il y, y, y a de quoi lire et à tous les, mmh. à tous les niveaux.
2: Céline Kruger, est-ce que l'âge de 15 ans est, est le bon âge pour conseiller des livres aussi bien qui vont? Euh, pousser à l'héroïsme comme nous le disions ou à, à découvrir ce que peut être une, une vie
4: spirituelle oui je, je pense que l'âge de 15 ans euh, je pense que c'est un âge en tout cas tout ce que je peux voir euh, essayer d'observer en tout cas c'est que euh, on, on a soif de, de découverte et, et et on a envie de grandir. Et, et, euh, et c'est le moment vraiment où il y a un gain en maturité qui, qui se fait. Mmh. Et euh, bah, en tant que professeur de français, je pense que je suis là aussi euh, pour leur conseiller euh, des, des ouvrages qui sortent un, petit, un, un peu de leur quotidien. Parce que voilà, l'école, c'est aussi euh, le moyen de, de découvrir, de, de se conforter dans des apprentissages. Et puis aussi un petit peu de... Alors j'aime pas beaucoup cette expression, mais de sortir de sa zone de confort et, et de découvrir des, des, des choses qui peuvent marquer, euh, voir... Euh, changer une vie. Mm -hmm.
2: Et je remercie nos auditeurs qui sortent un peu leur zone de confort en nous appelant pour témoigner. Je redonne le thème. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans et pourquoi Merci à ceux qui nous appellent. Parmi eux, il y a Cathy. Elle nous rejoint depuis Montauban. Bonsoir Cathy.
5: Bonsoir Leoxyde, bonsoir à vos invités et aux personnes qui nous écoutent. Alors, euh, moi, ce que je conseillerais, et à tout âge, oui. c'est les Fables de la Fontaine. Pour euh, la moralité qui, qui est de, de l'actualité à tout moment. Et on peut le lire euh, dans n'importe quel sens et ça nous sert toujours. Voilà ce que je voulais dire.
2: Merci, chère Cathy, pour. Euh...
5: Parmi tant d'autres livres, bien hein, sûr.
2: C'est es... pas facile de choisir. C'est pas facile. Et vous, il vous oh, vient euh, en non. premier en tête les fables de La Fontaine en précisant. Pour tout âge, à lire, à relire, restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient réagir. Céline Kruger, Marc Leboucher, que vous inspirent les paroles de Cathy ce soir
4: euh, bah Oui, alors tout à fait, euh, Cathy, moi je suis bien d'accord avec vous... Et... D'ailleurs, l'éducation nationale aussi, puisque les fables de La Fontaine, c'est un apprentissage qui se fait, euh, je crois, dès le primaire. Euh, la primaire, oui. Et, euh, et c'est en plus de... Enfin, voilà, c'est plein de choses. Et c'est, je trouve, aussi un patrimoine qu'on qu partage. Voilà, je, un... La lecture, c'est aussi euh, se découvrir, mais aussi découvrir les autres. Et pour ça, la, les fables de La Fontaine, je trouve que c'est un très beau lien euh, intergénérationnel.
3: Et il euh, faut préciser que Probablement, si elles ont été aussi euh, autant mises en avant euh, dans, dans l'éducation scolaire, à l'école, c'est parce qu'elles proposaient une morale. Quelque part, une morale un peu laïque, d'ailleurs, d'une certaine manière. Hein. Euh, et euh, c'est vrai que cette capacité de mettre en scène des animaux pour euh, nous renvoyer à nos propres passions humaines ou à nos propres défauts, euh, euh, voilà, c'était une, une pédagogie tout à fait efficace, hein, je pense. Et puis, évidemment, on pense à... Euh, tout ce qu'on peut dire sur les relations au pouvoir sur euh, euh, c'est vrai qu'on a toujours profit à les lire Cathy bon,
5: oui je c'est euh, euh, un livre euh, il n'est pas euh, euh, dire euh, je pense aux professeurs de français euh, c'est un, un, un support mais euh, il y a tellement de, de facettes sur le sur ce livre que le professeur peut, euh, peut coincer les, les élèves. <rire> Et à tout, à tout niveau hein, aussi, oui, il n'y a pas que... <rire> voilà. est un professeur de français. Oui.
2: pensez-vous que les fables de La Fontaine soient des fables chrétiennes, que le livre soit un livre chrétien
5: euh, Il peut... Euh, il peut l'être euh, sans... Comment vous dire euh, euh, Tout dépend comment on le ressent. Euh, euh, il peut l'être sans l'être. Euh, alors, vous allez me dire, euh, c'est quoi cette réponse stupide <rire> Mais je sais ce que je veux dire. C'est que euh, elle peut euh, l'être, euh, la moralité peut l'être, mais il pas, ne faut pas le voir tout. Euh, euh,
3: tout laïque quoi, et tout mmh. religieux. Marc le Boucher. Oui, je dirais que si on reprend le, la formule de l'évangile, soyez euh, prudent comme le serpent et candide comme la colombe. Euh, je dirais que les fables de La Fontaine nous invitent à être prudents comme le serpent. Effectivement, euh, euh, le corbeau et le renard, c'est une invitation à la prudence vis-à-vis euh, -vis de ceux qui vous flattent un petit peu trop pour être honnête. Euh, il voilà, y, y, y a chez La Fontaine ce regard un peu euh, réaliste, au fond, sur le monde, hein, sur les relations de pouvoir, sur les relations familiales. Sur, euh, euh, mais aussi, il y a un côté très évangélique, par exemple, dans la fable du, du savetier et du financier. Euh, les, les... Où finalement, oui. euh, voilà, on, on comprend que le, que le bonheur n'est pas forcément dans les écus et dans l'or, quoi. Euh, voilà, alors il y a un peu les deux. Et puis, faut, faut, ajoutons aussi que, quand même, euh, euh, ça, ça sera pour la lecture plus tard. Mais euh, La Fontaine est auteur de, de contes libertins euh, beaucoup plus débridés, hein. mm -hmm. quand même. Le rappeler, à oui, tout à fait. voilà. Eh bien, je,
2: oui, je, je l'ignorais. Ah, ben écoutez, <rire> mon cher, <rire> j'ai bien fait de venir ce soir. J'apprends beaucoup de choses, ah ben, oui, oui, tout à fait. Céline Kruger, qu'en dites-vous?
4: Eh ben moi, je, je trouve que là, on a une parfaite illustration de ce que disait Cathy il y a quelques minutes sur les fables de la fontaine que ça permet de coincer certains élèves jusqu'à un certain âge et je trouve que votre question, louis aussi, est une belle illustration
2: Alors si, si, je la pose, si je la pose, évidemment c'est parce que je sais que nos auditeurs aiment avoir le soir des émissions de haute volée spirituelle, autant que possible et j'aimerais par cette question, justement c'est une question qu'on pourrait poser sur Sujet de tous les livres que nos auditeurs aborderont ce soir, euh, peut-être se demander ce qu'ils ont de chrétiens, ce qui, ce en quoi ils rejoignent ce qui nous rassemble euh, ici, ce qui rassemble la communauté, au moins une grande partie de, de, des auditeurs et que, euh, un par là même, ne soient pas déçus ceux qui voudraient uniquement entendre parler de la Bible. Voilà, c'est tout simplement pourquoi <rire> je posais cette, cette question-là, et je vous remercie d'y avoir répondu euh, de votre mieux. Merci, Cathy, d'avoir... J'aurais oui. une question. Allez, je... Cathy. Et
5: vous, et vous et, euh, quel est le livre que vous, à, vous proposeriez à un enfant de 15 ans
2: Alors, à qui posez-vous la question À moi À
5: vous, et à vous l'invité.
2: <rire> eh bien, je vais laisser d'abord mes invités répondre... <rire> Le boucher, oh, écoutez-moi, je crois que euh,
3: je, je proposerais là euh, un livre de François Mauriac qui est sans doute un petit peu démodé, mais pas tant que ça. qui s'appelle Le désert de l'amour. Euh, vraiment, euh, c'est un des très beaux romans euh, de François Mauriac. Alors, on peut juger aujourd'hui que certains romans apparaissent un peu désuets dans leurs problématiques. Euh, on peut préférer aussi euh, le François Mauriac qui est intervenu beaucoup dans la presse dans son bloc-notes qui était un un observateur extrêmement sagace et parfois vachard de, de l'actualité de son temps. Mais là, dans ce, dans ce texte, euh, il met en scène voilà tout, tout le drame d'un jeune homme, d'un adolescent, qui, qui est amoureux d'une femme plus âgée, et qui découvre que son père, son propre père, est aussi amoureux de cette personne. Bon, c'est un, un peu un, un conflit de valeurs, un conflit de, de, de passion, un conflit de sentiments, euh, je crois d'ailleurs que Tourguenieff avait fait aussi une nouvelle qui était, qui était assez proche hein. mais on, on sent là-dedans, dans ce titre le désert de l'amour hein, toute la difficulté d'aimer toute, toute la, la, la passion qui, qui, qui s'exprime et qui en même temps euh, 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 voilà, est, un, est un cri de souffrance le, le, le titre est magnifique hein. et on sent en plus euh, toute, la, toute la, la force des romans de Moriac qui se passe pour beaucoup dans la région des Landes et dans la, dans le, dans la région de Bordeaux je dirais qu'on sent la, 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 la chaleur, le, le côté torride euh, d'un du, été euh, où ses passions s'exacerbent mm -hmm. de manière presque physique. Voilà, nous avons envie de le lire, voilà. ça y est. Exactement. <rire> voilà. Céline Kruger. Achetez-le,
4: achetez-le. Bah alors, euh, choisir un seul livre, c'est presque cruel, mais choisir, c'est renoncer, et je, je vais répondre à la question. Euh, je dirais, en fait, euh, presque, oui, sans hésiter, finalement, euh, Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas qui, euh, en fait, pour moi, c'est vraiment le livre que j'ai lu à 15 ans, d'ailleurs, euh, et qui a été pour moi une révélation de ce qu'est qu la littérature, en réalité. Et, et hum, ce héros... Euh, à la fois charismatique, mais justement qui n'est pas un héros, puisque ce, tout, tout le, toute l'histoire, c'est à la fois un super-héros, peut-être même le premier super-héros, il ne mange pas, il ne boit pas, et, il, il a une vie euh, trépidante, et en même temps, euh, et, bah, et, et, et c'est une histoire de vengeance. Et là aussi, on parlait de valeur, euh, il y a quelque chose, et c'est ce qui fascine aussi les élèves aujourd'hui.
2: Merci Céline. Et quant à moi, pour euh, finir de, de vous répondre, Cathy, j'aurais voulu citer le même que Céline, mais elle m'a devancé, <rire> alors je citerai tout simplement un peu de théâtre avec Cyrano de Bergerac. Car je crois que dans une éducation, lorsque l'on grandit, on doit passer par un moment où on a envie de ressembler à Cyrano de Bergerac. Lui qui savait si bien euh, s'exprimer. Je suis sûr que s'il avait eu un téléphone à l'époque, il aurait appelé cette émission pour <rire> nous dire plein de choses en vert, bien sûr. Toujours au 0156 56 44 00, chers amis, quel est le livre que vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans pourquoi Dites-le nous pendant que nous écoutons un petit extrait. Oh, ça va peut-être en, en émouvoir certains. Un petit extrait de la bande originale des films Harry Potter, John Williams et le thème d'Edwige. On écoute.
6: Radio Notre-Dame
2: écoutons un extrait de la bande originale de la série de films consacrée au personnage de Harry Potter, ici composé par John Williams et interprété par l'orchestre philharmonique de Londres. Merci à tous ceux qui nous appellent. À leur tour au 01 56 56 44 00. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans Peut-être que des auditeurs vont nous parler de, de Harry Potter. Ça créerait un peu de de conversation, même si nous n'en manquons déjà pas. Merci à tous ceux qui euh, témoignent qu'il s'agisse euh, d'un grand classique de la littérature, qu'il faut avoir lu, d'après vous, quand on a 15 ans, euh, ou d'un livre très rare que personne d'autre ne recommanderait. Donc c'est à vous de le faire ce soir. Merci à nos invités, Céline Kruger et Marc Leboucher, qui sont toujours avec nous pour écouter Jean-Claude. Il nous appelle d'Annecy. Bonsoir Jean-Claude.
0: Oui, bonsoir à tous. Alors, le... Livre qui m'est venu, qui est venu pardon, à l'esprit, euh, je ne sais pas si c'est un livre très connu. C'est un livre, je crois, qui m'a été offert euh, lors d'une fin d'année où j'avais eu d'excellents résultats euh, et qui s'intitule « Les clés du royaume ». Alors Marie-Claire qui m'a pris, euh, pris mon appel au téléphone, m'a donné le, le nom de, de l'écrivain, je crois. Hein. Mais moi je ne suis pas très très fort en littérature, donc euh, je n'ai pas plus de références que... Euh,
2: je, je, je tape les clés du venir. royaume dans mon moteur de recherche préféré et je tombe sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Ça ne doit pas être ça, je pense.
0: Ah non, 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 non. c'est un livre euh, Oui C'est un livre euh, Bon, moi j'ai un esprit quand même relativement euh, Très euh, niveau lecture euh, Très axé sur la poésie mm -hmm. euh, Et donc en parlant de poésie, le, le second livre auquel j'avais pensé également, c'était « Le lion » de Joseph Kessel, mmh. qui lui est vraiment... Euh, euh,
2: Jean-Claude, euh, merci de, de nous parler de ces deux ouvrages, « Les clés du royaume » par euh, cet écrivain écossais euh, Archibald Joseph Cronin et ah, « voilà, Le oui. lion » de Joseph Kessel. Pourquoi, Jean-Claude, pensez-vous que lorsque l'on a 15 ans, il faut lire ces livres
0: alors, les clés du royaume, euh, c'est, je crois que, il a une connotation très orientale de, de mes souvenirs, hein, parce que justement, je l'ai lu à à, la, à cet âge-là, et euh, c'est un livre euh, euh, qui vous J emmène dans dans une histoire très orientale donc une civilisation que nous nous connaissons très peu hein, dans notre civilisation occidentale bien que euh, le, le rapprochement se soit fait euh, ces dernières décennies ce qui était dû être une excellente chose euh, et. Euh, mmh. Donc, c'est un, un, un livre très, oui, il est, euh, qui fait beaucoup appel à l'imaginaire, euh, mmh. euh, de bon, la je poésie, sais pas, les, de, de l'imaginaire les... et de l'aventure
2: des... avec le lion, de l'aventure et de, de, de l'exotisme avec le lion de Kissel.
0: Alors, le, oui, le, le lion de Jacques, de, de Jacques oui. Kissel bon, a, a ce, ce côté aussi très, très, très lui, euh, qui est très très proche de, de, de la nature. On, vraiment, nous sommes plongés au, au fin fond de, oui. de, de, la, de la jacques, avec une histoire absolument merveilleuse. Euh, voilà, mais je pense que euh, ce sont vraiment des, 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 des livres. Enfin, moi, ils m'ont permis une évasion. D'ailleurs, je souhaitais
2: la même évasion à, à toute la jeunesse qui, euh, qui peut lire également. Jean-Claude, merci beaucoup pour votre présence parmi nous j'aimerais demander à nos invités ce que leur inspirent vos paroles de ce soir les clés du royaume et le c'est vrai que les clés du royaume quand on a 15 ans c'est rien que le titre voilà, ça donne, donne ça envie d'ouvrir les portes de cet émerveillement là que vous inspirent voilà. les paroles de Jean-Claude ce soir, Marc Le Boucher Oui alors euh, les
3: clés du royaume effectivement ça m'inspire euh, ce, cet auteur euh, Cronin voilà typiquement un auteur qui était très très à la mode dirais, il y a 30 ou 40 ans et aujourd'hui je pense qu'il est beaucoup moins, beaucoup moins lu hein, et on, de, on demanderait euh, de dire à des, des jeunes d'aujourd'hui qu'il qui était, personne ne le, ne le connaîtrait euh, alors là l'intérêt de ce roman c'est qu'il met en scène euh, aussi un prêtre hein, euh, qui, qui découvre effectivement cette civilisation de, de l'extrême orient euh, on est, on est dans, dans un certain type de littérature et puis, euh, et puis Kessel alors que ces jours là je suis en train de terminer un livre de Joseph Kessel euh, sur un tout autre sujet que le lion, euh, qui s'intitule « Les mains du miracle » et qui est tout à fait intéressant. Kessel a été non seulement un peu euh, euh, intéressé par l'exotisme, mais beaucoup par l'histoire de son temps. N'oublions pas que Kessel, euh, avec son neveu euh, Maurice Druon, compose le, le chant des, des partisans. partisans. C'est un, un, voilà, un auteur de « La résistance ah, ». Oui. Euh, on le trouve aussi euh, racontant la révolution russe dans les mémoires d'un commissaire mmh. du peuple. On le trouve... Euh, les cavaliers. Les mmh. cavaliers, euh, avec les alcooliques anonymes, enfin mmh. voilà. Et alors, euh, dans les mains du miracle, il raconte cette histoire incroyable euh, du, euh, du masseur, du kinésithérapeute masseur qui va s'occuper de Heinrich Himmler, euh, donc le, le, un, des, un des proches d'Hitler, et qui par oui. son influence euh, va faire en sorte que des, des, des juifs, des résistants, euh, des, des hollandais, des finlandais vont être sauvés euh, de, de, de la persécution nazie uniquement par son rôle de, de persuasion et, et, et sa capacité de résistance. Cette histoire est absolument euh, bouleversante. Ah, voilà un livre qu'on peut tout à fait recommander
2: ouais. à, à un jeune. Ça vaut aussi, je Je vais de passer mes, mes, mes nuits à lire de nouveau, grâce à vous tous. Céline Kruger, que vous inspire les paroles de Jean-Claude
4: bah Exactement la même chose. C'est-à-dire que je pensais, en fait, c'est vrai, c'est le lion, c'est l'aventure. Mais euh, alors, moi, j'ai découvert de, assez récemment aussi, mais Les mains du miracle, je reviens aussi dessus, mais. Euh, voilà roman absolument incroyable qu'on peut recommander à des, des enfants de, enfin de, des jeunes de, de 15 ans, mais même un peu avant, puisque d'ailleurs il est au programme de, de français troisième, puisque c'est justement toute cette période de, de deuxième partie du, du 20e siècle, et, et souvent ça, ça bouleverse complètement les, les élèves. Il est adapté, adapté au théâtre d'ailleurs.
2: C'est ainsi sur Paris. Hein. Alors si on n'a pas le temps de lire, on peut donc voilà. aller au théâtre. Et merci encore Jean-Claude <rire> d'avoir été avec nous. à vous entendre tous, j'ai envie d'arrêter l'émission tout de suite là maintenant et d'aller lire. Mais, mais nous avons Daniel avec nous, qui a aussi des choses à nous dire. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir chers amis,
7: bonsoir à vous trois. Eh bien écoutez, moi le livre que... Enfin, j'aurais deux livres à recommander, mais je vais commencer par le premier. Il est tout récent, tout chaud si j'ose dire. Euh, il s'appelle Son odeur après la pluie. Et il est de l'auteur, c'est Cédric Sapin de four. Son odeur après la pluie, c'est l'odeur d'un chien. Vous savez quand on dit que ça sent le chien mouillé. Et c'est un livre d'un de, de, amour extraordinaire entre un maître et son chien. Depuis le choix du chien jusqu'à jusqu la mort du chien. Et c'est à la fois d'une puissance et d'une tendresse extraordinaire parce que ce chien est une sorte de maître à vivre, qui apprend la joie de vivre, qui apprend le bonheur à saisir dans l'instant, qui apprend à son maître une bonté très simple, un sens de la vie très Très élémentaire, très essentiel. Et euh, ça peut être lu à tous les âges, hein, de 7 ans à 77 ans. Mais euh, je pense que beaucoup d'enfants de, ou d'adolescents ont désiré avoir un chien et peut-être n'ont pas pu en avoir. Les parents parfois disant non, c'est pas raisonnable ou en ont eu un et savent que pour réconforter quand la journée en classe a été difficile, quand les copains vous lâchent, ce copain-là ne vous lâche jamais. Et dans la mesure où le parcours va jusqu'au bout, jusqu'à la perte du chien, c'est un livre également, puisque 15 ans, c'est un âge où on grandit, on mûrit, euh, on, on commence à se heurter à certaines duretés de la vie, ce mélange de, de tendresse, d'émotion euh, est, est très très beau. Et le deuxième livre, il y a encore un chien un petit peu au centre, mais pas seulement. Il s'appelle Chercher Sam, euh, Sam étant le nom d'une chienne, et l'auteur c'est Sophie Bienvenue. Et c'est le parcours d'un homme qui se retrouve à la rue, dont on découvre progressivement l'histoire très difficile et le lien très fort et essentiel qu'il a avec cette chienne qui s'appelle Sam et qui l'aide à vivre. Donc euh, deux livres au centre desquels il y a le, le lien très fort et très pur euh, qui peut unir euh, un être humain à un animal euh, dans un monde où parfois les choses sont si dures, où tant de choses peuvent nous lâcher, euh, là, il y a des fidélités essentielles, et, et un amour, je pense au père Guy Gilbert, un peu quand je vous dis ça, quand il intervenait dans ses émissions qui venait toujours, je crois, avec un de ses chiens, Lascar, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui parlait toujours de l'amour de ses chiens, euh, ce sont des livres très chaleureux, pleins d'amour, très chaleureux, très nourrissants, très réconfortants. Voilà ce que je voulais partager avec
2: vous. Merci beaucoup, cher Merci. Daniel, pour euh, ces propositions, mettre euh, cette, euh, cette genèse dont nous parlons ce soir sur... Euh, le chemin de, de, de la rencontre avec l'altérité fut-elle animale Merci Daniel pour, pour ces titres, des ouvrages très récents effectivement, puisque son odeur après la pluie est sorti il y a, il y a tout juste deux mois aujourd'hui. Exactement. Merci de nous dire aussi par là même que les écrivains ont encore de belles choses à écrire aujourd'hui, ce qui va rassurer l'éditeur qui est parmi nous, Marc Leboucher. Oui, heureusement, heureusement, effectivement. Que vous inspire Marc le Boucher Céline Kruger, les paroles de Daniel ce soir alors là, ben, nous évoquons
3: les chiens, on pourrait penser encore aux fables de la fontaine, hein, le loup et le chien. Ou au lion de Kessel, ou au lion de Kessel. Effectivement, euh, moi ça m'inspirerait deux choses. Peut-être que euh, l'univers euh, de l'animal nous renvoie aussi à cette nécessité humaine, anthropologique, euh, d'avoir de, de, des d'écouter des histoires qu'on vous raconte. Je crois que peut-être la première expérience de, euh, de lecture, c'est quand même quand on prend un enfant, euh, euh, qu'on soit, <rire> qu soit père-mère ou grand-père ou grand-mère, ce qui est maintenant mon cas, pour lui raconter une histoire le soir et pour le, le, vraiment l'habituer à se poser et, et à lire en compagnie de quelqu'un, voire un peu commencer à, à déchiffrer. Hein, c'est une magnifique expérience. Eh bien, je crois que tout, tout spontanément, le conte fait effectivement appel à l'animal. Hein, et alors c'est pas pour rien que voilà, dans les premiers livres qu'on lit aussi un peu adaptés, il y a le roman de Renard, hein, euh, Renard avec, euh, avec le louis -en -Grain, mais qui est déjà un peu un esprit critique d'une certaine manière. Hein, et une critique euh, du marchand, du, du mauvais curé, euh, euh, du pouvoir, etc. Donc le côté un peu esprit français oui. d'une certaine manière, hein, c'est euh, Raphaël Guxman. Oui. oui, pardon si vous me permettez de dire, là, on est,
7: là, ce sont des animaux abstraits, mais euh, pour connaître beaucoup d'enfants et d'adolescents, je sais le lien très fort, très, très puissant, qui peut unir euh, un, un jeune enfant, ou un adolescent aussi, à son animal. Surtout pour les enfants qui vivent des expériences douloureuses et de solitude. Et, et vraiment, cette compagnie très très, très charnelle et très réconfortante, le bien qu'elle oui. fait à beaucoup de jeunes est très, très importante. Et ces livres parlent de ça.
3: Tout à fait, madame. Mais je sais qu'il y a un livre, par exemple, ne dit, je, je ne sais pas si on le lit encore, euh, alors là, on est en dessous de 15 ans, mais c'est « Les contes du chat-perché » de Marcel Aimé. Euh, voilà, on est, on est dans une approche de l'animalité très intéressante. Hein. Vous citiez Raphaël Glucksmann aussi oui, oui, Raphaël Glucksmann, dans un livre sur la, la France il y a quelques années, bah, citait justement le roman de Renard comme une, voilà, une première expérience d'analyse politique d'une certaine de conscience. Euh, par rapport euh, euh, aux données du pouvoir ou, mmh. ou, ou du mmh. monde tel qu'il est.
2: Raphaël Glucksmann, dont on peut euh, citer aussi son dernier ouvrage, La Grande Confrontation. À 15 ans, on peut commencer aussi à lire des, des livres qui nous intéressent à, à la Exactement. vie politique. Et, 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 et celui-là est, de... je crois, un bel exemple.
3: Tout à fait. Et je me souviens d'une émission de télévision où son père, le philosophe mmh. André Glucksmann, mmh. à la fin de sa vie, euh, parlait à un jeune adolescent et lui disait :« Il faut lire, il faut lire la grande littérature. » peut-être même avant les traités de
2: philosophie politique. Hmm. Céline Kruger, que vous inspirez les paroles de Daniel ce soir
4: ben Moi, peut-être de manière étrange, mais je vois presque aussi ça... Comme une forme d'allégorie, on pourrait dire, de, 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 la, de la lecture et de la littérature. À savoir, moi, je, je reviens sur le fait que certains euh, n'ont pas d'animaux, malheureusement, mais euh, la manière dont vous parliez de, de ce réconfort, d'avoir de, 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 quelque chose, enfin, de quelqu'un, pardon, quelquefois aussi, avec sur qui compter, je trouve que, que la littérature aussi a ce pouvoir-là, euh, qu'on on découvre pas, par exemple, à travers, euh, peut-être un peu moins, mais des séries, des, des films. La, la littérature, on rend rencontre aussi des personnages et on s'attache à, à ces personnages. Ils deviennent des proches. Euh, alors, on, on écoutait tout à l'heure euh, la musique d'Harry Potter. Euh, on en parlait même aussi un petit peu avant. Euh, Harry Potter, euh, bon, c'est ce que c'est, mais euh, le fait de... de personnellement, j'ai grandi avec Harry Potter et euh, c'est devenu quelqu'un que, que je connaissais. Il avait mon âge. Euh, leur, enfin, voilà, tous les romans sortis. Et quand on ferme le livre, euh, définitivement, il y a ce moment où on se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant oui. Voilà, et donc euh, c'est aussi des rencontres euh, de cette forme-là.
2: Merci encore à vous, Daniel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous appeler pour répondre à cette question. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans en tant qu'adolescent attardé moi-même, je suis très heureux d'entendre toutes vos propositions euh, ce soir. Toujours au 01 56, 56 44 00. On parlait à l'instant des, des essais, des livres qui peuvent faire découvrir un peu la, la politique avec Raphaël, Raphaël Glucksmann. Il y a aussi des romans qui nous font découvrir un peu la complexité de la vie. Parmi ceux-là, ceux, par exemple de Ray Bradbury. Il a notamment écrit une nouvelle L'Homme de l'espace, Rocketman, qui a été adapté en chanson par Elton John. Et je vous propose de l'écouter. À tout de suite. Radio Notre-Dame
8: Zero 9 a.m. And I'm gonna be high As a kite by then I don't get to find job
2: Nous écoutions Elton John, The Rocketman, l'interprétation musicale de cette nouvelle de Ray Bradbury. Merci à lui pour sa voix, merci à vous chers auditeurs qui nous appelez toujours au 01 56 56 44 00 pour nous dire quel livre vous donneriez à lire un jeune de 15 ans. Merci de nous faire retomber en adolescence ce soir avec toutes vos propositions. Le, la suggestion suivante nous vient d'Alexis depuis le Loir-et-Cher. Bonsoir Alexis.
1: Oui, bonsoir l'Oxid, bonsoir les invités Marc et Céline, bonsoir, bonsoir les auditrices et auditeurs. Bonsoir, depuis le début de l'émission je vous écoute. Euh, J'ai un neveu qui a actuellement qui a 12 ans, voilà, qui est un peu plus jeune que 15 ans, et euh, je, je l'ai abonné à Magnificat pour les jeunes juniors et théophiles, et euh, dans le cadre de l'émission ce soir euh, pour 15 ans je propose le guide du scoutisme de Baden-Powell oui euh, d'abord parce que dans mes souvenirs j'étais scout unitaire de France et que, et que ça m'a apporté beaucoup dans mon existence d'adolescent justement euh dans la société actuelle avec les réseaux sociaux on est un peu des fois un peu perdu et que et que le scoutisme le scoutisme c'est des valeurs humaines importantes à 15 ans euh, offrir euh, la nature offrir euh, le sens du concret être avec les autres exprimer sa personnalité être au service le sens de dieu le sens de Dieu, ça me paraît important, de, enfin pour moi, de transmettre ça à un jeune qui a 15 ans. Euh, parce que... Euh, comment dire On est tellement dans le superficiel avec les, les médias actuels, l'Internet, les réseaux sociaux, et alors là, au niveau scoutisme, euh, voilà, on apprend à être avec la nature, à être soit avec les autres, être au service. Voilà, le sens de Dieu. Mmh, Alors, oui. jusqu'à présent, depuis le début de l'émission, on parle plutôt de, de romans, euh, de Kessel, Le Lion. Euh, bien sûr, bien sûr, tout ça c'est important. Mais euh, je. je je, je milite euh, du fait de retourner des jeunes vers la nature et d'être euh, là, mmh. sans, sans confort dans le côté euh, on est dans la nature, on est avec les autres et puis il faut qu'on qu se débrouille. Qu voilà. Et le sens du divin me paraît important de transmettre aux jeunes de 15 ans.
9: Oui, et le scoutisme
2: permet cela dans dans le cadre de la nature, permet aussi de responsabiliser chacun de, de, de ces jeunes-là, leur confier une mission qui ne sera pas un jeu, ou pas qu'un jeu, dès l'âge de, de 12 ans, euh, lui oui. dire bah, « c'est toi qui t'occuperas de, de, de la nourriture pour tout le week-end, il n'y a pas de plan B », donc c'est une vraie responsabilité. Euh, c'est aussi la, la découverte de, de l'amitié, de la fraternité, de maîtriser son, son environnement, de se maîtriser soi-même aussi, tout simplement, et tout cela oui. permet, alors, et bien sûr, on peut l'apprendre ailleurs également, mais permis notamment par ce scoutisme inventé par par Baden Powell qui a écrit donc euh, cet ouvrage Scouting for Boys et que l'on retrouve édité aujourd'hui dans une version euh, traduite par et les Équateurs, le guide du scoutisme, oui, tout simplement. Absolument, Une réédition de 2019. Absolument.
1: Et que euh, j'ai été très euh, gâté moi dans la vie et dans ma jeunesse dans une famille euh, où on était très protégé très euh, cultivé tout ça et euh, le scoutisme ça a été une découverte et lorsque j'ai dû euh, prononcer ma promesse ça a été un bouleversement pour moi dans ma mm -hmm. vie et, et, et ça a eu une continuité dans dans ce que je vis après euh, voilà mm -hmm. et euh, je, voilà c'est
2: Alexis, merci beaucoup de, de nous en parler. Je salue aussi notre auditeur Jean Hermann qui aurait voulu citer le, le, le même livre. Merci de nous en parler car je me suis demandé en débutant l'émission si des auditeurs parleraient de, de livres euh, pratiques, hein, comment, comment devenir riche en trois leçons. C'est un peu ce que sur d'autres antennes on citerait pour conseiller à, à la jeunesse. Eh et bien, et bien là, le premier livre qui n'est pas qui n'est ni du roman, ni du théâtre, ni de la poésie, ni de la philosophie. C'est le guide du scoutisme, une merveilleuse méthode pour, pour grandir. Que vous inspire ce choix d'Alexis euh, ce soir, Céline Kruger euh,
4: ben Moi j'avais une question pour Alexis, parce que ça me fait penser en fait à, à, à un pédagogue... Mais qui... Et pas seulement pédagogue, le, le père Pierre Faure, euh, qui en deuxième partie du XXe siècle en fait, s'intéresse à l'éducation intégrale euh, de la jeunesse, c'est-à-dire, autrement dit, prendre le, le jeune tel qu'il est, à la fois lui enseigner des savoirs et des savoir-faire. Et euh, l'une des premières choses qu'il dit dans, dans sa revue intitulée bah, Pédagogie, c'est justement qu'il faudrait idéalement s'inspirer en fait, des valeurs du, du scoutisme euh, et, euh, et faire quelque chose avec bah, à l'école. Voilà, donc ça m'intéressait de savoir si Alexis connaissait le père fort.
1: Oui. Euh, oui. Absolument. Euh... Euh... Moi, je, moi vraiment, j'ai je, je, beaucoup de chance. Hein. Euh, j'ai je, je, intégré le collège Stanislas. Euh, j'ai euh, eu le caséchisme, voilà. Et, euh, et, et puis c'est par un copain euh, au collège Stanislas que j'ai découvert le scout scoutisme de France euh, mmh. en sixième. Mmh. Et, et de là, j'ai
2: découvert, euh, j'ai découvert le sens de la vie parce que, euh, mmh. oui. Voilà, on peut se souvenir peu. que lorsque Ben Paul écrivit « Scouting for Boys », c'était à destination de la jeunesse désœuvrée oui. de, de oui. Londres. Euh, et et d'autres villes anglaises d'ailleurs, euh, et après avoir fait l'expérience euh, dans la bataille de Mefking, qu'une jeunesse de 15 ans mmh. avait plein de, de belles choses à offrir, euh, qu'on pouvait leur confier des, des responsabilités. Marc Le Boucher, oui. que vous connaissiez ou non le scoutisme, ce que vous inspire cet échange Écoutez, euh, bah,
3: je, je prolongerai le propos de, de Céline. Euh, euh, le, Pierre, le père Pierre Fort était, était un jésuite, et je crois savoir que c'est quand même les, les, les jésuites ou un jésuite à le père Jacques Sevin qui introduit mmh. le scoutisme en France. Absolument. On sait que quand même la. La, la, la grande intuition euh, des jésuites, outre les exercices spirituels, c'est le sens de la pédagogie, mmh. le sens des collèges, euh, des collèges où on fait du théâtre, où euh, le théâtre mmh. étant aussi une façon d'entrer dans la littérature, de, 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 de maîtriser ses passions, euh, d'apprendre l'expression et d'être attentif euh, aux autres aussi. Donc... Euh, euh, voilà, on, on voit bien les, les intuitions pédagogiques qui sont
2: un peu proches de celles du, du scoutisme. Merci à vous, euh, Alexis, de nous en avoir parlé ce soir conseiller à la jeunesse, aux jeunes de 15 ans. Un livre très pratique pour découvrir tout cela. Merci. À présent, à Colette, qui nous rejoint depuis la Vendée. Bonsoir, Colette.
10: Bonsoir, Léoxylle. Bonsoir à vous tous. Eh bien, moi, j'appelle de Vendée, vous voyez. Et donc, je veux vous parler euh, d'un livre qui pourrait très bien glisser dans les mains des, des jeunes de 15 ans, parce que nous avons eu un pape, Jean-Paul II, qui a eu un livre de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort dans ses poches toute sa vie, et ça l'a formé pendant, au départ dans, dans sa vie euh, de décision, de vie de, de prêtre, hein. c'est euh, le, le, le traité de la dévotion à la Vierge Marie
2: de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort. Oui,
10: oui, 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 tout à fait et Jean-Paul II c'est le petit bouquin qu'il a toujours eu d'ailleurs le blason son blason c'était euh, c'était le M de Marie et donc et en plus le totostos c'est il l'emprunté à Saint-Louis Marie Grignon de Montfort hein. Et donc c'est quelque chose ce petit bouquin, il l'a il a toujours eu dans ses poches.
2: Et pourquoi euh, Chère cher Colette, pensez-vous oui. qu'un jeune de 15 ans aujourd'hui aussi devrait l'avoir Parce que Jean-Paul II mais, c est, c est, c est c est Mémoire et mémoire bon est, est né est en 1920 peut-être que la jeunesse a un peu changé depuis
10: Ça fait rien, l'homme reste ce qu'il est <rire> <rire> Mais encore, C'est tout. C'est tout, tout. Mais euh, de, pour moi, euh, donc euh, Jean-Paul II, il l'a toujours eu. Il avait 16, 17 ans quand il, quand il a eu dans ses poches. Hein, il l'a jamais quitté. Et euh, je pense que ça dépend de la sensibilité de, de tout à chacun, bien sûr. Mm -hmm. hein, mais celui qui le reçoit euh, peut, euh, comment dire, euh, parce que la Vierge Marie, on la connaît. Mais à cet âge-là, euh, bon, quoi, quoi faire avec avec la Vierge Marie En fait, euh, ce qui est, c est, c est très bien, ce qui est écrit dans ce dans ce traité. Euh, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, il dit, euh, euh, Jésus-Christ, donc c'est pour aller à, à Jésus-Christ. Et on, on y marche avec plus de joie et de facilité. Par conséquent, euh, avec plus de promptitude, on avance plus en peu de temps, de soumission et de dépendance à Marie euh, que dans des années entières, enfin bref, on, on peut aller à Marie, euh, à Jésus-Christ avec Marie avec euh, aisance et euh, on découvre les, les, les bienfaits enfin d'avancer avec la Vierge Marie pour aller à Jésus-Christ. C'est un soutien, une, une force euh, que l'on découvre en fait dans ce traité. Hein. Et, ça, et ça, je, je le conseille. Mm -hmm. Et puis, je parle aussi de... Je, hop, je vais vous en glisser un deuxième livre qui, qui est vraiment... Oui. C'est un pavé. Je parle de Jean-Paul II. Pourquoi à 15 ans Parce que, bon, à 15 ans, on se développe. Hein. Je veux mm -hmm. dire, on, on a envie de tout, tout savoir et tout goûter. C'est la théologie du corps. Toi. Vous voyez, c'est... C'est ce, ce qui est écrit. Bon, c'est très difficile, c'est un peu dur. Hein. C'est pas facile pour eux, pour 15 ans. Hein. Mais euh, qu'il qu l'ait en main et qu'à un moment ils il il, il y pénètrent et puis il y aura forcément des, des questionnements. Mais euh, je pense pour un jeune euh, d'avoir ça dans les mains, ces deux bouquins. Moi, je pense, bon, le traité de Vierge Marie de, euh, de, de Montfort, il est. Pour voilà, ça dépend des sensibilités. C'est un très bon petit bouquin, en tout cas. Merci hein. beaucoup, Colette. Hein, voilà, et l'autre, le, le, ben, c'est pour le, le développement de, de, de l'être, pourquoi il est fait, pour que son corps est, et ce qu'il en est. Jean-Paul II, il a fait ce qu'il a fait, c'est très beau. Hein. Colette, très merci
2: d'avoir été avec nous euh, ce soir et oui. d'avoir oui. mis dans notre émission cette note euh, d'élévation spirituelle. Merci. On va en reparler dans quelques instants, juste après que j'ai rappelé à nos auditeurs que pour nous dire quel livre il donnerait à lire à un jeune de 15 ans, il vous suffit de nous rappeler au 01 56 56 44 00. Écoute dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. J'ai toujours le plaisir d'être accompagné de Céline Krug, renseignante en français de Marc Boucher, éditeur chez Salvator, pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous parler de ces livres que vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans. Supposez que votre neveu, votre... Euh, votre euh, petit cousin ou votre grand frère si vous avez moins de 15 ans euh, viennent vous voir non je m'ennuie donne-moi qu'est-ce que tu me conseilles de lire quel est le livre que vous lui conseilleriez et pourquoi surtout dites-nous pourquoi au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 j'aimerais saluer Marie qui nous écoute depuis l'Indre qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne parvenons pas à joindre chère Marie ouais, soyez attentive à votre téléphone ou rappelez-nous pendant que nous revenons sur ce que Colette nous a dit. Elle donnerait à lire à un jeune de 15 ans le traité de la dévotion à la Vierge Marie de saint louis marie Grignon de montfort ou la théologie du corps de Jean-Paul II. Et en l'écoutant, je me suis dit c'est c'est quand même avoir une grande confiance dans cette jeunesse-là pour lui donner à lire des livres d'une telle hauteur et d'une telle complexité aussi. Marc Le Boucher, que vous inspirent les paroles de Colette
3: Bien, écoutez effectivement euh, euh, je pense qu'il y, y a sans doute un, des médiations à, à, à proposer peut-être à, à ce jeune euh, il me semble quand même que le, voilà d'emblée commencer par euh, le texte de spiritualité de, euh, qui, qui peut être un peu décalé par rapport au langage aussi d'aujourd'hui ou euh, un texte de théologie là aussi qui suppose des catégories euh, un peu complexes euh, pour ça. Pourquoi pas lui proposer aussi tout simplement une bonne biographie euh, de, de, de personnages spirituels Il, il exige, je crois, de très bonnes biographies sur, sur Jean-Paul II, hein, euh, ou journalistiques, ou même tournées vers les jeunes, qui sont tout à fait accessibles et, et intéressantes, pour rentrer dans les problématiques de ces personnages spirituels. Et puis je pense aussi sur la Vierge Marie. Il euh, euh, y a eu des excellents livres sur sur lourde. Hein. Euh, autrefois euh, Gilbert Sesbron, il suffit d'aimer. Mais plus récemment, je crois qu'il y a eu aussi. Euh, je, je pense à tel livre de euh, Philippe Le Guillou, là que nous venons de sortir chez Salvator, euh, qui s'intitule La Sainte au rocher. Hein. Eh bien, on découvre à travers euh, Bernadette la figure de Marie. Alors après, si un jeune veut poursuivre, il aura tout le loisir, à 17, 18, 19 ans, de prendre des livres de théologie ou de mariologie plus complexes. Mais la voie, euh, on a un peu dénigré les vides saints, hein, la géographie, euh, c'est un peu de la littérature pieuse. Euh, voilà, il y a aussi de, de la très bonne littérature mmh, pieuse, oui, il, à mon sens. Il
2: ne faut pas non plus euh, éloigner cette jeunesse des de lectures spirituelles en lui donnant à lire euh, des textes euh, qui lui échapperaient. Absolument Céline Kruger, qu'en dites-vous
4: euh, Moi, je répondais un petit peu sur, sur ce qui vient d'être dit, à savoir que l'accompagnement aussi, c'est quelque chose... Euh, enfin, voilà, il ne suffit pas de, de, de proposer. Je trouve que euh, la lecture, c'est aussi un moment de partage. On parlait tout à l'heure de, 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 de la lecture qu'on fait aux enfants, on leur lit des comptes. Euh, moi, je trouve qu'accompagner... Alors, j'en ai fait mon métier, d'ailleurs, mais accompagner euh, les jeunes dans... Dans les lectures, c'est un moment enrichissant à la fois pour eux et puis aussi bah, pour nous parce que euh, avoir leur retour, aussi leur ressenti, leur point de vue, euh, partager ça avec eux, je trouve que c'est une vraie, riche, vraie richesse euh, qu'il faudrait cultiver. Et c'est une
2: vraie oui, à condition de pouvoir, comme vous le dites, accompagner, répondre. C'est une vraie richesse aussi de pouvoir partager avec nos auditeurs leurs idées de ce soir. Et l'auditeur suivant s'appelle Jean Daniel et nous appelle depuis la Normandie. Bonsoir Jean Daniel.
11: Bonsoir, Luc Maillard. Bonsoir, Céline Crier. Bonsoir, Marine Boucher.
2: Bonsoir.
3: Bonsoir, monsieur. Et je suis
11: très content de, de pouvoir penser, passer à l'antenne. Je vais commencer par un livre que on m'a conseillé quand j'avais 15 ans. C'était euh, donc il y a plus de 35 ans. Euh, ça ne me rajeunit pas. Et ce n'est pas un livre que je recommanderais à un enfant de 15 ans à l'heure actuelle. Euh, à l'heure actuelle, il y, avait pas, euh, il y a 40 ans, il n'y avait pas d'Internet. Et euh, mon père était une personne très, très pudique. Et euh, le sexe était un sujet tabou. Et maman euh, sentait bien que qu'il euh, bah, arrivait à un instant dans la vie où on se faisait des questions. Et on avait envie d'y répondre, mais on savait pas comment. Donc maman, euh, à mes 15 ans, m'a offert en toute discrétion... Un livre écrit par un sexologue, euh, ça devait s'appeler Le sexe mode d'emploi, quelque chose comme ça. C'était pas du tout vulgaire, c'était tout à fait euh, euh, culturel. Euh, c'était adapté. Voilà, c'était adapté aux questions que je me posais. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, à l'heure actuelle, avec les, les, les réseaux sociaux, les mœurs qui se sont débridés, euh, je ne sais pas ce que je ferais. Non, à l'heure actuelle, je, je conseillerais du Jacques Salomé euh, pour un garçon ou une fille de 15 ans, pourquoi pas euh, compte à guérir, compte à grandir, ou alors euh, le courage d'être soi. Mais je conseillerais du Jacques Salomé.
2: Merci Jean-Daniel. Nous venions parler de la théologie du corps par Jean-Paul II et vous, vous nous dites, eh bien, pour un jeune de 15 ans, mettre discrètement sur la table de nuit un, un livre qui parle de, de ce sujet-là, de la sexualité, eh, cela peut être un, un vrai cadeau. Merci d'avoir cette approche si si pragmatique du thème de ce soir, on a, on a tendance un peu entre adultes à, à imaginer ce qu'on aimerait que, que les jeunes de 15 ans aient envie de lire, en oubliant que bah, effectivement à 15 ans il y a ces questions-là qui se posent, c'est mmh. comme le disait Colette, on, si justement on a envie de, 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 de tout voir, de tout goûter. Merci Jean-Daniel de, de ce témoignage euh, simple et, et certainement utile que vous inspire-t-il, euh, Marc Le Boucher Je ne sais pas si on édite ce genre de livre chez Salvatore, peut-être pas Un tout, petit peu, Un mais tout pas, petit peu, pas énormément, si je dois dire. Euh, alors, il est bien loin, effectivement,
3: à l'époque où, où ma maman, il euh, y a peut-être une cinquantaine d'années, me disait « Je ne te conseille pas de lire Madame Bovary. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Je... Voilà. Hein » Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui Alors là, je, je, je n'imagine même pas. Alors, c'est vrai que euh, toute une part de... Alors, je crois que nous avons effectivement... Une... Euh, besoin sans doute de, de, de bons livres ce euh, n'est pas forcément du développement personnel, ou, mais euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent aider à une maturité affective et qui peut, sans forcément donner des recettes ou des conseils, mais au moins euh, prendre un petit peu les questions euh, euh, comme elles viennent, et ces questions sur la sexualité, l'affectivité, l'amour, etc. On a besoin de ça certainement, et ma foi, il y, euh, y a de bons auteurs, euh, monsieur en a cité quelques-uns. Je crois que l'intérêt de la littérature euh, je reviens à la littérature parce qu'elle nous donne quand même peut-être une dimension supplémentaire. Euh, on n'est pas seulement dans le mode d'emploi, on est aussi dans la manière dont euh, la complexité des sentiments, la richesse de l'imagination euh, peuvent donner une autre dimension, effectivement, aux relations euh, d'amour ou d'affectivité. Alors c'est vrai que Balzac ou euh, même Flaubert ne rentre pas dans la chambre à coucher, on ne nous donne pas de détails, et c'est vrai que, même à la limite, quand on lit un peu adolescent, on... On n'imagine pas tout ça encore. Il mm -hmm. faut un peu de maturité aussi pour euh, lire la saveur de la lecture. Et la, bon, la sensualité chez Balzac n'est pas forcément mm -hmm. immédiate. Hein. Euh, mais euh, la littérature nous donne quand même une, un tel déploiement euh, de, de l'imagination et de la richesse des sentiments, des complexités, que mm -hmm. ça ne. Voilà, c'est aussi indispensable, à mon avis, mm -hmm. euh, que, euh, que des modes
2: d'emploi. Céline Krueger. Oui,
3: je, je
4: reviens tout à fait euh, sur ce que vient de. Enfin, de, 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 je, je rejoins tout à fait ce que, ce que vient de dire euh, Marc. C'est très vrai. Euh, sachant que j'apporterai peut-être une nuance quant à Balzac, qui a peut-être une certaine aussi euh, sensualité, euh, aussi, hein, quand même, euh, un peu subtile. Voilà. Mais, mmh. euh, mais effectivement, li la littérature, euh, comme euh, puits en fond euh, de, de, de richesse, de découvertes. Euh...
2: Merci, euh, cher Jean-Daniel. De, Merci à vous de votre témoignage de ce soir, euh, offrir à un jeune de 15 ans, tout simplement, vous l'avez dit, en toute discrétion et en toute liberté, un livre sur la sexualité pour répondre okay. à, à, à ces questions qui se posent à cet âge-là. Et le livre, la lecture étant une démarche par définition personnelle et intime, le livre peut être un bon moyen justement de d'aborder, de faire aborder ces sujets-là. Merci Jean-Daniel d'avoir été avec nous pour à donner à cette émission un, un, un angle que c'est ce que j'aime beaucoup en commençant l'émission, on ne sait jamais trop exactement ce que les auditeurs vont dire, c'est vraiment du direct. Merci euh, cher Jean-Daniel d'avoir adopté cet angle-là ce soir, c'est toujours une joie de vous entendre. D'accord. Et après la Normandie, voici l'Indre qui nous appelle par la voix de Marie. Bonsoir Marie.
12: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités et aux auditeurs. Euh, merci de m'avoir prise. Je, je moi je, le livre qui m'a c'est un livre qui m'a marqué enfant, j'ai je crois que je devais avoir simplement une dizaine d'années quand je l'ai lu, c'est la vie la biographie de Charles de Foucault par euh, René Bazin. Et, mais j'en ai lu d'autres ensuite, celle de Marguerite castillon perron et, et bien, celle de René Bazin, elle vieillit pas. Mais je pense que, quelle que soit la biographie de Charles de Foucault, par qui que ce soit, je pense que ça peut être intéressant pour un jeune parce que c'est quand même, sa vie, elle est pleine de méandres où des, où, où des adolescents en crise peuvent se retrouver. Lui-même, il a eu des hauts, des bas, des, il a perdu la foi, il a trouvé, enfin, les démarches de Charles de Foucault, je trouve qu'elles n'ont elles, elles pas de, elles ne datent pas, elles pourraient ne pas dater, quoi. Elles ont été vécues à une, il a vécu à une époque donnée, dans un contexte donné, mais euh, un, moi je trouve qu'il pourrait être très actuel.
2: Voilà, merci Marie pour euh, cette idée là.
12: S'identifier un peu, à, à, on, pour, on pourrait s'identifier un peu à lui. Moi, je n'ai jamais senti vieillir cette vie là. vous, vous c'est ça. longtemps que je l'ai lu, mais...
2: par René Bazin, Marie, restez avec nous. Je vois Marc Le Boucher qui, qui fait oui de la tête. Oui, parce que euh, vous avez cité deux noms René Bazin et Charles de
3: Foucault. René Bazin, voilà typiquement euh, un écrivain qu'on lisait au début du, 20, du 20e siècle. Euh, mmh. Grand écrivain catholique euh, qui avait écrit des livres mmh. sur euh, l'Alsace euh, comme les Auberlés, euh, le blé qui lève. Voilà, la littérature catholique qu'on pouvait dire un peu édifiante et, et qui effectivement a été l'un des premiers, je crois peut-être même le premier, à consacrer le une premier. biographie. Euh, à, premier, je... à Charles de Foucault. Euh, mmh. De fait, euh, à un certain moment, le, le neveu, je crois, le, ou le cousin de, de René Bazin a été plus connu, c'était Hervé Bazin, hein, fameux oui, auteur oui. de Vipère au point, etc. Mmh. Alors, Charles de Foucault, c'est vrai qu'il y a un côté complètement fascinant euh, parce que vous avez de quelque part euh, il y a le, le, un peu d'exotisme de, de la mystique, de la vie monastique euh, fascination avec l'islam etc et, euh, et c'est un personnage qui en effet euh, au fil des décennies continue d'intéresser euh, et euh, les, les biographes notamment euh, le, le, euh, quelqu'un que nous avons publié chez, chez Salvatore hein, euh, soulignait euh, avec justesse que font chaque époque à son Charles de Foucault euh, vous avez un Charles mmh. de Foucault très monastique au début de sa vie à Notre-Dame des Neiges vous avez un Charles de Foucault euh, au fond militaire un peu civilisateur, un Charles de Foucault ethnographe quand il va au Maroc euh, euh, caché euh, sous, sous un habit de, de petit marchand euh, juif, euh, un, un Charles de Foucault presque prêtre ouvrier et militant anticolonial, c'est très, très intéressant de voir comment chaque époque s'est emparé du personnage, et aujourd'hui, qui est euh, maintenant fait partie de notre, notre patrimoine de sainteté, j'allais dire. Pierre
2: Sourisseau ou Antoine châtelin Pierre Sourisseau,
3: vous avez, oui, vous avez, Sourisseau. Vous avez oui. vraiment
2: euh, pallié à mon, à mon <rire> absence de mémoire. Ah, Louis, oui, merci euh, beaucoup. Je vous en merci prie. Beaucoup. Merci à, à Internet et au site Internet des éditions Salvatore. Oh. Merci. Céline Kruger.
4: Euh, oui, moi, je, je reviens sur cette idée même de, de la lecture de biographie, en fait, comme... Euh, comme une sorte finalement euh, ce que euh, ce que disait nos, notre auditrice à savoir euh à savoir en fait lire des biographies pour aussi euh, s'inspirer de, de, la, de la vie de, de, de ces personnes, de, de se reconnaître aussi en, en eux. Et, et alors justement, on, à une époque où on a un certain nombre maintenant par enfin, les réseaux sociaux d'influenceurs, d'influenceuses, euh, bah, c'est vrai que euh, les, les élèves, de, enfin les, les enfants de 15 ans, les, les jeunes de 15 ans, euh, enfin, lire des biographies, bah, ça les intéresse beaucoup parce que ça leur permet aussi de rencontrer des personnes et d'aider à se construire.
3: Merci. Là, je recommanderais sur les biographies un auteur qui, qui est remarquable, mmh. qui est Stéphane Zweig, par exemple. Oui. Hein, la façon dont on y parle de Marie Stuart mmh. ou de Marie-Antoinette, c'est extraordinaire.
2: Merci voilà. de, de le citer également. Merci à vous, Marie, pour cette idée, cette biographie de Charles de Foucault. Tout simplement, après Marie, voici Marguerite depuis Vichy. Bonsoir, Marguerite.
6: Euh, – Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien écoutez, euh, j'ai lu il y a très longtemps aussi euh, la biographie de Charles de Foucault et je souscris entièrement. Et là, on dirait que, que euh, vous me facilitez la tâche parce que c'est une biographie aussi que je vous euh, euh, soumets. C'est euh, « Et la lumière fut » de Jacques Lucéron qui, euh, à l'âge de 8 ans, a perdu la vue et il se doutait qu'il euh, qu'un jour, il ne verrait plus. Euh, il a continué ses études euh, au lycée Henri IV, euh, des études brillantes. Et euh, alors qu'il était aveugle, euh, ses amis, il avait euh, euh, tout un groupe d'amis qui recherchaient sa compagnie, euh, tellement il était, il était profond. Et il disait qu'il euh, ne voyait pas avec ses yeux, mais c'était avec son âme qu'il voyait. Et euh, euh, à 16 ans, euh, il a dit non à Pétain, euh, créé, créa euh, un, un groupe de résistants, euh, c'était les volontaires de la libération. Euh, ils étaient 180, ils furent trahis, ils furent trahis par euh, quelqu'un d'ailleurs qui, euh, qui est arrivé dans ce groupe, il ne le sentait pas, et puis un euh, de ses si amis lui dit « mais si, tu dois te tromper », etc. Euh, euh, bref, il a été arrêté. Euh, on est à brunwald et, euh, et, et ce que euh, je l'ai lu il y a il, y a, il y a quand même quelques années et euh, je me souviens de cette force qu'il euh, m'avait donnée, que cette lecture m'avait donnée, parce qu'il n'y a aucun pathos, il n'y avait aucun pathos dans ce livre, mais il se dégageait une force et euh, je pense qu'à 15 ans euh, 16 ans euh, on a besoin justement de, de ces gens hors du commun extraordinaires euh, qui, qui croient, qui croient en, en l'homme, qui croient en, en, en eux aussi. Voilà.
2: Merci, Marguerite. Nous venions d'avoir le témoignage euh, du, du récit de la biographie de Charles Le Foucault. Euh, ici nous avons un autre personnage Jacques Lucéran qui partage avec Charles Foucault. peut-être qu'à 15 ans on a besoin d'avoir des exemples, des héros des modèles à qui euh, ressembler merci de nous avoir parlé de lui ce soir Marguerite, Marc Leboucher, Céline Kruger que vous inspire euh, ces paroles Oui alors justement euh, le livre de Lucéran là, est
3: très très porté, très poussé par nos amis de, de la Procure Paris euh, avec justesse hein, parce que c'est vraiment euh, un, un, un ouvrage qui, euh, qui donne de la j'allais dire, on va dire, du punch, ou du moins, qui, qui, qui euh, nous invite à aller de l'avant. Aller de, de fait, euh, ces, ces témoignages de, de résistants, ben, je pense euh, euh, au livre, par exemple, de, de Geneviève de Gaulle, hein, qui aussi, euh, c'était un court livre euh, sur le, le thème euh, « La traversée de la nuit hein, », je crois que c'était ça, ce titre-là. Alors, c'est un livre qui n'est pas très long. Eh bien, je crois que pour un jeune qui dit ça, on a, on a vraiment une densité un petit peu forte euh, qui, qui, peut, qui vraiment le donne donne un sens à, à l'existence. Non, non, ça c'est tout à fait essentiel. Et puis ça permet de s'ouvrir aussi à la dimension de l'histoire. Hein. Je crois que euh, on a parlé de Dumas et des romans historiques. On pourrait parler de Balzac aussi, euh, mais euh, la biographie permet quand même de rentrer aussi dans l'histoire du ouais. siècle. Hein. Et un auteur comme Jean Lacouture on lit un petit peu moins, mais Jean Lacouture a été un très grand biographe sur De Gaulle, sur Léon Blum, sur François Mauriac, euh, et c'est vraiment une matière
2: d'entrée dans ce passé qui, qui,
3: qui continue de nous habiter quelque part.
2: Céline Kruger, que vous inspire cette idée Jacques Lucerin et la lumière fut à lire quand on a 15 ans
4: euh, Oui, je reviens encore une fois sur ce qui a été dit, effectivement ce, ce témoignage qui, qui permet aussi de aux jeunes de 15 ans euh, d'aujourd'hui de, de, de prendre conscience, en fait, euh, pas seulement connaissance, mais aussi conscience euh, de, 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 du passé, euh, et notamment ce 20e siècle, qui s'éloigne de plus en plus euh, d'eux. Eux sont d'autant plus éloignés que nous. Euh, déjà, pour nous, ça peut paraître lointain, hein, mais pour eux, ça l'est d'autant plus. On en discutait d'ailleurs, euh, j'en discutais avec eux pas plus tard qu'hier. Et euh, c'est euh, une, li euh, une littérature euh, bah, qui les intéresse beaucoup, parce que ça leur permet de, de se rendre compte de, de certaines choses euh, qui paraissent pourtant si loin.
2: Merci, chère Marguerite, de nous en avoir parlé euh, ce soir de Jacques Lucéran. Et la lumière fut ce récit de résistant. Et quand on, quand on a 15 ans, il est bon, en effet, de les découvrir, de s'en imprégner et d'avoir euh, en, envie de leur ressembler. Il me semble que c'est Paul Claudel, qui nous disait que la jeunesse n'est pas l'âge des plaisirs, c'est l'âge de l'héroïsme. Et pour cela, il faut des héros à qui ressembler et qui, sinon, les résistants peuvent, peuvent l'être. Je disais en début d'émission, mission de bergerac, mais c'est un tout autre héroïsme dont vous nous avez parlé là, Marguerite. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous appellent. Toujours au 01 56 56 44 00. Quel livre donneriez-vous à lire à un jeune de 15 ans Et pourquoi Pourquoi ce livre-là Pourquoi les jeunes de... De 15 ans de la France de 2023 devrait d'après vous le lire. Dites-le nous, expliquez-le nous en nous appelant donc 01 56 56 44 00 Et sera, cela peut être un, un livre assez ancien, puisque même, même la poésie du XVIe siècle n'a pas vieilli. On peut en obtenir pour preuve que ce chanteur, Ridan, a interprété Joachim okay. Dubélé, heureux qui communie son écoute. Radio Notre-Dame.
13: Ou comme c'est celui-là, quiconque est la toison Et puis est retourné plein d'usages et raisons Vivre entre ses parents, le reste de son âge quand reverrai-je hélas de mon petit village Fumer la cheminée et en quelle saison Je vais la cheminée Plus l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le tibran latin, plus mon petit liré que le Mont palatin, et plus que l'air marin la douce orange Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumé la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Je fumais la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je J'ai reverrai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix, nos vies sont une guerre où Tient qu'à nous, de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui dort qui polluent nos chemins, soit disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village, je fumé la cheminée et en quelle saison Mais quand reverrai-je Je fumais la cheminée Et en quelle saison mais quand reverrai-je
2: Merci à Ridan de m'avoir permis de mettre un peu de poésie ce soir dans notre émission, même si en auditeur nous, avait, nous a parlé, déjà tout à l'heure, des clés du royaume, un ouvrage assez poétique. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de grands classiques, de la poésie. Pourtant, à 15 ans, on peut lire peut-être les cahiers de Douai, de Rimbaud, on peut lire les fleurs du mal de Baudelaire, au moins une grande partie, on peut lire bien sûr la poésie du docteur Hugo et, et, et bien d'autres. Et... Et pourtant, ce n'est pas elle que nous pensons spontanément quand nous demandons à nos auditeurs quel livre ils donneraient à lire à un jeune de 15 ans. Peut-être qu'on a davantage peur avec la poésie de paraître vieillot ou peut-être qu'on se dit que l'école s'en charge déjà très bien, je ne sais pas. Peut-être que des auditeurs pourront nous le dire. Toujours au 01 56 56 44 00, nous accueillons Michel de Angoulême. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Michel, quel est le livre que vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans
9: alors, c'est un livre qui s'intitule Le Jade et les sacrés mystères de la vie. Et c'est écrit par François Garagnon. Alors, c'est un tout petit livre. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu beaucoup de soucis avec la lecture. Donc, celui-là, il, il est épais comme le petit doigt. Et par contre, c'est, voilà, c'est un concentré de, de, de très, très belles choses. Et c'est un livre que j'ai découvert parce que c'est une, une copine de ma, de ma sœur qui avait à peu près cet âge-là à l'époque, qui le lui avait offert. Et puis, intrigué par la couverture qui est très, vraiment très, très jolie. On voit une, une petite gamine en ombre, en ombre chinoise. Donc, c'est une petite image. Donc, c'est sur une, un, un livre blanc avec une, une ombre chinoise de, de petite gamine de profil en, en noir. Et j'ai été très touché par le, comment dire, la fraîcheur de ce livre. Alors, il y a un, un, un aspect spirituel. Ça, c'est certain. Puisqu'effectivement, on, on, parle, on parle de Dieu. Donc, en fait, c'est, c'est François Garagnon qui imagine l'entretien qu'il aurait avec une, une petite de 12 ans. Et, euh, et en fait, dans ce livre, il est émerveillé par, par la sagesse de, de, cette, de, cette, de cette petite gamine. Et, euh, et c'est vrai que même moi, en le lisant plus tard, après l'âge adulte, je trouve qu'il y a une, 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 une simplicité, une, une fraîcheur qui, euh, qui, je pense, pourrait faire beaucoup de bien à, à, à nos jeunes qui sont, euh, ben, comme nous à l'âge adulte, en, en quête de sens, et qui euh, ne savent pas vraiment où se, vers quoi se tourner. Alors j'ai préparé un petit extrait que j'ai récupéré sur, euh, sur Internet, de quelques lignes, parce que je trouve que c'est toujours plus sympathique oui. pour les auditeurs de, de, de pouvoir se rendre compte par eux-mêmes si effectivement ça leur parle ou pas. Et donc le petit extrait, c'est le suivant. On a tous les jours des jours de pluie. Mais cela ne change rien au paysage, je regarde par la fenêtre. Tu vois ce paysage, il est plongé dans la nuit, demain il sera baigné de lumière et puis il y aura l'automne et la neige, puis les fleurs s'épanouiront à nouveau et enfin on retrouvera la chaleur de l'été. Qu'est-ce qui aura changé Tout, rien. C'est toujours le même paysage, tu es toujours toi, il faut t'accepter pareillement sous la neige et sous le soleil. Voilà, et cette dernière phrase, je trouve que c'est une phrase qu'on mmh. qu a du mal à se dire... Euh, en particulier quand on est dans la, dans la phase de l'adolescence. Mais voilà, et donc et en fait, tout ce livre, en fait, c'est que, des, des, que des, des, des... à la fois des évidences, des choses quand on les lit, ça coule sous le sens. Mm -hmm. Et il me semble que les choses les plus simples sont aussi celles qui touchent le plus. Donc voilà, c'était le partage que je voulais faire ce soir.
2: Merci, Michel. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette, cette découverte en ce qui me concerne, François Garagnon. Jade et les sacrés mystères de la vie. Avez-vous eu un aperçu de ces mystères, Marc, Céline Ces mystères qu'on essaie d'approfondir chaque
3: jour davantage. Euh, je dirais que là, on est dans le type de livre qu'on pourrait rapprocher aussi un peu du Petit Prince, de Saint-Exupéry mmh. ou plus tard de, du Prophète de Khalil Gibran, qui sont au fond des premières initiations, des premières ouvertures à la sagesse. Euh, voilà, à la sagesse et au aux complexités de la vie, aux richesses de la vie on n'est pas encore dans le confessionnel on n'est pas encore explicitement dans le religieux mais euh, je dirais dans une, une ouverture spirituelle et, et alors euh, on peut dire on va dire ah bah ben oui c'est pas forcément de la grande littérature ou c'est pas forcément de la grande mystique euh, peu importe je crois le, le tout c'est de donner le goût Hein, et puis de euh, voilà de permettre à quelqu'un de rentrer dans un texte et, et de se laisser questionner. Bon, euh, voilà. Donc, euh, euh, je, je pense qu'il faut pas du tout, euh, pas du tout mépriser ça, mais au contraire euh, euh, favoriser de, de ce type de lecture, mais quitte à, aller, à, à être accompagné
2: ensuite sur oui. autre chose. Merci, euh, Marc, Céline. Qu'en dites-vous
4: Oui, parce que comme vient de dire notre auditeur, c'est souvent les choses les plus simples aussi qui sont les, les plus belles. Et, et, et ça me fait penser au fait que pour des jeunes de 15 ans pouvoir lire ce, ce genre de choses et, et se dire à un moment mais en fait c'est bon je ne suis pas seule à me poser ces questions et, et des personnes ont pris la peine de, de proposer leurs réponses et ça, effectivement, ils ont vraiment euh, soif de, de, de découverte, euh, ils ont cette curiosité, quelquefois même euh, cette euh, sagesse. On parlait de cette petite euh, héroïne de 12 ans euh, euh, dotée d'une certaine sagesse. Euh, même si on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, euh, à 15 ans, euh, <rire> on a ouais. quand même euh, voilà, des, des choses à dire, on a vécu euh, des choses et on, on est grandi de euh, tout ça.
2: Merci de nous avoir fait grandir avec... Euh cette idée de, de lecture pour la jeunesse que nous sommes restés. Cher Michel, nous avons à présent Simone de Busset dans l'Allier. Il me semble-t-il, nous l'avions, nous ne l'avons plus. Peut-être elle, elle s'est précipitée pour aller lire le livre Jade et les Sacrés Mystères de la Vie et nous a raccroché au nez, mais peu importe, nous allons la retrouver dans quelques instants. Je m'amuse de voir que dans tous les témoignages que nous avons jusqu'à présent, nous avons eu vraiment des livres d'une grande élévation, on a commencé avec les fables de La Fontaine, puis des livres qui nous parlent de, de l'altérité, avec le lion ou ses livres sur, sur, sur les animaux. On a parlé scoutis, spiritualité, sexualité, vie de saint et héros à suivre. On n'a pas encore eu, on n'a pas eu du tout le polar ou, le, ou la bande dessinée. On a des auditeurs qui auraient pu nous parler de bande dessinée, on va peut les avoir. Simone est avec nous depuis Busset. Bonsoir, Simone. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous
14: écoute tous les jours, moi aussi. Et j'avais... Euh, je... Je suis une dame de 94 ans. Alors, j'ai fait, fait lire à mes enfants, en premier, le livre de Guy de étoile Étoile au grand large », qu'ils avaient beaucoup aimé, parce qu'en plus, je trouvais que c'était un bagage pour leur vie. Et puis, par la suite, quand ils ont été plus grands, ma, ma fille aimait les voyages, elle aimait tout cela, lorsqu'elle avait 15 ans. Et j'ai fait lire tous les livres de Pearl Buck, qui était en somme une missionnaire qui a vécu beaucoup en Chine et qui, le, qui a appris le, le, la nature, le paysage, une grande douceur. Je ne sais pas si ça se lit encore, mais maintenant elle est grand-mère, ma fille, elle m'en parle toujours.
2: Merci, Simone. Marc Vous connaissez-vous
3: Mais Perlebeuc, effectivement, c'était Le palanquin des larmes, je crois, et d'autres romans, Comment? effectivement. Euh, le palanquin des larmes, il me semble, qui est, un, qui est un aussi un roman de Perlberg, il y en a eu il y en a eu un certain nombre. Euh, je crois que là, on, on touche à la fascination pour le pour le monde de la Chine, hein, euh, l'Extrême-Orient. Alors, une fascination, euh, ça va de ça va de Tintin et le Lotus bleu, par exemple, qui est un qui est un très très beau très bel ouvrage sur la Chine. Euh, Aujourd'hui, au roman de de François Cheng par exemple, hein, le Tani, euh, euh, voilà et ce. ce, ce ce grand écrivain qui aujourd'hui <coughs> fait un peu figure de passeur entre la culture occidentale et la culture chinoise. Et puis dans le domaine religieux, pour le coup, puisque nous sommes aussi sur la Notre-Dame, euh, prenez un personnage comme Matteo Ricci, vous savez, ce jésuite euh, qui est allé jusqu'en Chine, euh, qui a appris le chinois, qui, qui a fait passer un peu, un peu de christianisme dans, dans cette culture. Eh bien Voilà, la vie de Matteo Ricci. Il y en a une excellente de, de Mme Fontana chez Salvatore. C'est aussi un peu cette, cette fascination pour, pour l'Extrême-Orient qui continue de nous habiter hein, autrement. La, la, la Chine de, euh, la Chine des, grands, des grands empereurs et celle de Xi Jinping n'est pas tout à fait la même. Mais il y a des grands traits culturels qui restent. Et, et euh, de même que les Chinois sont fascinés par les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas ou par Balzac, et eh bien nous, nous sommes
2: fascinés aussi par l'univers euh, chinois. Céline Kruger, que vous inspire ces propositions de Simone Guy de Rigodie notamment.
4: Euh, moi, je remercie Simone parce que je ne connaissais pas. Je me suis empressée de noter tout ça. Merci beaucoup, Simone.
2: Merci, euh, Simone. Guy de rigodie c'est un peu un... C'est un scout notamment. Oui,
3: c'est ça, un peu préfigurateur aussi de, de, de Saint-Exupéry. Oui. Hein, voilà.
2: euh, et puis qui a voyagé. Il y a un livre qui s'appelle « Par trois routes mmh. américaines ». Voilà. oui, oui. « Admire et fait tienne toutes les beautés du monde et autour de toi. Tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, fais-les monter en humble hommage jusqu'à ton Dieu. Suis la piste tortueuse ou droite que Dieu t'a tracée, mais ne quitte pas quelle qu'elle soit cette voie qui est tienne. Cours l'aventure hardiment et la joie au cœur, mais lorsque leur venue, il te faudra passer à la seule aventure qui soit. Le don total à Dieu accepte. Il n'est que Dieu qui compte, seul sa lumière et son amour peuvent contenter et rassasier notre pauvre cœur d'homme trop vaste pour le monde qui l'entoure. Écrivez donc Guy de la Rigodie des extraits de Étoiles au grand large, un livre qui reste une référence ouais, dans, le, au seuil dans, dans le scoutisme. Ouais, Absolument. Merci Simone de nous en avoir parlé. Nous accueillons maintenant Robert depuis Tarbes. Bonsoir Robert. Robert. Romain. Romain, pardon, Romain, allez-y. Excusez-moi. Bonsoir, Romain.
15: lui aussi. Merci bonsoir. C'est comment elle s'appelle là J'ai entendu comme. Mais bonsoir, voilà. <rire> bonsoir, Romain. Euh, bonsoir. Je voulais euh, voilà parce que ça, ça aussi, ça, ça concerne aussi pour moi euh, parce que j'étais en recherche et à un moment donné j'étais dans une assemblée évangélique. Et à la librairie, j'ai vu ça, il y avait écrit euh, ce célèbre inconnu. Je ne me rappelle plus de qui c'était. Et j'ai dit à, à la librairie « Oh là là, j'avais voilà, pas l'argent, oh, ça m'intéresserait parce que voilà j'aurais voulu savoir exactement euh, comment ça se fait que ce célèbre inconnu euh, qui nous connaissait, mais que nous on ne connaissait pas vraiment, j'étais un peu perdu et tout, j'étais jeune aussi, enfin, j'avais quand même 30... Euh, peut-être 30 32 je sais plus exactement 36 ou ou même peut-être moins, je m'en rappelle plus. Et euh, ça m'a voilà, quand je l'ai lu, j'en ai pleuré, ça m'a ça m'a touché, voilà. Je voulais savoir par euh, rapport à ça euh, et voilà, et ça je pense que ça peut aussi euh, interpellé, je pense, aussi. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir le connaître ça euh, mmh. quand j'avais 15 ans. Bon, déjà, bon... Lui, ce célèbre inconnu, il le connaissait, mais voilà, moi, Et je sais pas. Je j'arrive pas tellement c'est... J'ai envie de pleurer parce que c'est émouvant. Ah, on ça... ne pas, Romain. Non, non, mais c'est un livre qui m'a vraiment euh, euh, voilà qui m'a vraiment touché. Voyez alors alors pleurez euh... si vous le voulez. Non, 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 Romain. non, mais euh, c'est euh, je veux dire ça ça a mis que, vraiment que, ça a vraiment touché mon cœur. Jésus, ce euh...
2: célèbre inconnu, par Joël Chedru notamment ouais, crois, réédité, là, voilà. révisé en 2017 euh, Romain, merci de nous en parler, un livre qui n'est pas l'évangile mais qui pourtant euh, nous parle de, de Jésus-Christ peut-être en, en, en une biographie euh, non, ouais. non, une, apocryphe, je ne sais pas s'il faudrait dire comme cela. Marc Leboucher, que vous inspire euh, les paroles de Romain ce soir
3: ben Écoutez, euh, c'est vrai que on peut avoir besoin de, 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 de médiation aussi pour euh, rentrer dans, dans l'histoire de Jésus, pour rentrer euh, euh, dans, dans la découverte du monde biblique également. Bah, je crois que ça, c'est une demande qui est un peu euh, permanente hein, aujourd'hui. Euh, et euh, de fait, nous avons, euh, nous avons il y a quand même des choses aujourd'hui qui sont proposées euh, depuis euh, la vie de Jésus d'Ernest Renan, qui était, qui, qui était un peu sulfureuse autrefois, mais euh, euh, jusqu'à... Euh, par exemple, L'ombre du Galiléen, de Gertesson, qui, euh, qui est, un, sous forme
2: un peu de roman, de rentrer un peu dans l'histoire euh, de Jésus. Oui. Merci. Romain, encore une fois, Céline Kruger. Parmi les jeunes de 15 ans que vous côtoyez tous les jours, y a-t-il une curiosité à ces sujets-là
4: euh, Oui, 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 euh, Ça, certainement. Après, euh, c'est vrai que... Euh, Peut-être qu'on n'en discute pas assez. Enfin, je veux dire, pas euh, Enfin, entre nous, en tout cas. C'est vrai qu'avec les élèves, je ne sais pas si c'est une certaine pudeur, une certaine discrétion, un programme aussi à côté à suivre. Euh, mais euh, effectivement, on parlait aussi des, des œuvres, enfin, de, du fait d'accompagner certaines œuvres. Mais on oublie aussi qu'il y a des œuvres qui sont là pour accompagner, déjà aussi, d'autres œuvres.
2: Merci euh, encore une fois à vous, Romain, pour cette proposition euh, confier à un jeune de 15 ans. Jésus, ce célèbre inconnu, de moins en moins inconnu, du coup, par conséquent, grâce à vous, euh, Romain. Nous accueillons enfin Marie depuis Vienne. Bonsoir, Marie.
16: Bonsoir, euh, vous tous. Bonsoir, les amis. Eh bien, moi, j'ai à vous proposer « le, le Tous les chemins mènent à l'autre ». La chronique d'un tour du monde interreligieux. C'est un, un Samuel ziboski qui a... Enfin, vous devez connaître parce que... <rire> Comme je, je le connais, je pense qu'il est, qu est... Enfin bon, il était euh, chrétien. Euh, et alors, il est parti faire le tour du monde avec un juif, un musulman, un athée et un agnostique. Mm -hmm. Et ben voilà, je trouve que c'est... Voilà, la paix, elle est en train, en chemin. Voilà, ça c'est ma... Voilà, euh, compte tenu que nous... Notre monde va mal, il est malade le, notre, monde, notre monde est malade hein. vous avez raison il faut, il faut le soigner je ne sais pas comment mais alors euh, mais alors là on est euh, avec ces, ces cinq jeunes là qui sont avec un beau sourire sur le, le, le livre. je me dis je ne sais pas lequel qui est catholique mais en tout cas ils sont en train de préparer la paix et ça ça n'a pas de prix. Euh, c'est pas la guerre qu'il faut gagner, c'est la paix qu'il faut faire
2: voilà merci marie merci pour vos belles paroles ce soir oui, nous avons eu pendant, paroles, hein. pendant une heure et demie nous avons eu des, des témoignages euh, variés d'horizons divers de sensibilités diverses et et enfin, euh, voilà que vous arrivez pour nous parler d'une réunion de tout cela euh, à travers ce livre-là, Tous les chemins mènent à l'autre par Samuel Kribosi, qui est un témoignage euh, de, oui. euh, voilà, de rencontres entre des personnes d'horizons divers. Et, et, et vous nous dites, bah, c'est là ce que euh, la jeunesse, ce qui pourrait inspirer un, un jeune, voilà. de, un jeune de 15 ans, que l'on partage ou non, d'ailleurs, les, les, les convictions plus. plus politique que peuvent avoir certains des, des, de, de ces Absolument. auteurs. Euh, merci de nous en avoir parlé. Euh, Marc Le Boucher, Slune Kruger, que vous inspire ce choix de Marie Oui, alors on, on a évoqué tout à l'heure les
3: témoignages de résistants, mais bien évidemment il y a aussi des témoignages de, de témoins de, de la vie d'aujourd'hui, de la vie du monde. Hein. Euh, et donc euh, Samuel Jibowski, qui s'est je crois pas mal en, euh, engagé pour la, 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 le dialogue interreligieux et le dialogue dans, dans les cités dans les banlieues euh, avec, euh, avec l'association euh, qu'il a, qu a lancé eh bien a effectivement choisi de partir euh, rencontrer des personnes d'autres traditions euh, avec aussi des, des, des gens de convictions différentes euh, bah, je crois qu'on a besoin également de ce type de, de de récits, de rencontres euh, pour montrer que l'opposition des cultures ou l'opposition des religions n'est pas nécessairement une fatalité. On n'est pas simplement dans le monde du choc des civilisations, mais on y est aussi capable de découvrir euh, ce que peut vous apporter les autres. C'est vrai que la littérature nous offre aussi, euh, ben, si vous lisez un peu d'Ostoyevsky comme euh, les frères Karamazov, c'est un très beau livre, hein, et on peut d'ailleurs en lire parfois des morceaux. Il y a tout un chapitre sur un Starets, un, un maître spirituel orthodoxe, le père Zosime. Hein. et ben voilà, pour rentrer dans l'orthodoxie, lire quand même des pages de Dostoevsky, c'est pas c'est pas c'est pas mal du tout. Hein. Pour découvrir le judaïsme, euh, lire Bachevich Singer euh, mm -hmm. par exemple euh, ou, ou d'autres, c'est aussi rentrer dans une tradition mm -hmm. qui n'est pas forcément la nôtre. <coughs> et puis on pourrait élargir à l'infini.
2: Merci, euh, Marc, Céline Kruger, qu'en dites-vous?
4: Moi ça me fait penser en fait à, à l'expérience théâtrale, c'est-à-dire euh, une troupe de théâtre c'est aussi un peu ça, je parle notamment de troupe de théâtre à, à ma... d'amateurs, c'est vraiment des personnes de, de tout horizon, de quelquefois de religions confondues aussi, et en fait on se retrouve unis à travers un, un projet, à travers un texte, aussi. Parce que la littérature témoigne de, de ces rencontres, mais la littérature est aussi euh, ce qui permet ces rencontres.
2: Merci encore à vous, euh, Marie, de nous avoir invité à la rencontre, de nous avoir invité à parler de toutes ces rencontres que l'on peut faire. C'est Quand on a 15 ans, c'est aussi le moment où on commence à comprendre un peu ses origines, à comprendre un peu qu'on a une culture qui n'est pas forcément la même que celle que de son voisin, à, à se forger un peu une identité culturelle ou politique, et c'est peut-être aussi donc l'occasion de l'inciter à, s'il se construit lui-même aussi, rencontrer des personnes d'horizons diverses. Merci de nous en avoir parlé ce soir Marie, merci à vous tous qui nous avez appelés pour nous dire quel livre vous donneriez à lire à un jeune de 15 ans et nous allons continuer à en parler ensemble juste après un autre récit, celui d'un enfant, Alors un peu, plus, un peu plus jeune que 15 ans, je pense qu'il doit avoir 8 ans ou 10 ans, à ce moment-là il sait. Il s'est échappé de son autorité parentale pour aller non seulement lire des livres, mais en lire à d'autres et même parler avec des docteurs. Et, et, et ses parents désespérés ont fini par, par le retrouver dans toute son, son érudition. Bien sûr, il s'agit du recouvrement de Jésus au Temple, ici mis en musique, interprété par le formidable et jeune cœur Théou. Charisma, on les écoute.
6: Radio Notre-Dame.
17: Quand le jour déclinait, quand nos pieds trébuchaient, nous t'avons tant cherché. Où étais-tu?
2: Écoutons le jeune et formidable thé ou Charisma, le recouvrement de Jésus au temple. Une, une belle musique peut-être pour conclure notre émission consacrée à tous ces livres que l'on aimerait donner à lire aux jeunes de 15 ans. Et vous avez été nombreux ce soir à nous proposer ces ouvrages d'horizons variés, de styles variés. Vous nous avez parlé aussi bien de ces fables de La Fontaine que de ces livres qui nous éduquent à l'altérité, de ces livres qui nous font découvrir ce que peut être une vie spirituelle des choses plus concrètes aussi, comme le guide du scoutisme, des livres enseignant l'affectivité, la sexualité, et puis des vies de saints, des vies de héros à qui on a envie de ressembler, enfin des livres sur l'ouverture à l'autre, à son prochain. Merci à vous tous pour vos belles suggestions. J'ai eu un peu le sentiment d'avoir de, de nouveau 15 ans et d'avoir de nouveau beaucoup de, de choses à découvrir. Merci et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je remercie Marie-Andrée de. Charente. elle pensait à l'esprit du chemin par Olivier Lemire, l'histoire d'une personne qui a marché pendant deux mois à la recherche de la source du bonheur. Merci, marie C'est vrai que les voyages et les marches inspirent beaucoup. Là aussi, euh... On aurait pu parler un peu plus d'Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, peut-être à 15 ans, un poil, de... je crois que ça dépend des, ça dépend des personnalités et puis on a envie de voyager, on a vu découvrir le monde à 15 oui, ans bien sûr, bien on n'a pas parlé de Jules parfait. Verne et pourtant Jules Verne à 15 ans c'est formidable pour Exactement. découvrir le monde, on a envie de partir en voyage merci à Cécile de Damarie Lélis, elle revenait sur le palanquin des larmes qu'elle n'attribue pas à à Perlbeck, mais à Shou Li. Alors,
3: effectivement, peut-être... Merci euh, de nous on corriger. Dans le, là, le, dans le cas enchaîné, pense sur le bec. Euh, voilà. Voilà. Mille excuses C'est très important que les auditeurs... Voilà. Au moins, euh, il y en a qui écoutent. Euh, voilà. euh,
2: merci. <rire> il y en a qui suivent. Bah, <rire> bah, je suis touché. <rire> C'est très important que les auditeurs nous, 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 <rire> voilà, nous, nous critiquent. On est en direct et, et on ne sait pas à l'avance de, 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 de ce que les auditeurs vont nous dire. Alors, il faut parfois euh, faire avec ses propres ressources qui ont leurs faiblesses. Merci à Marie... Euh, qui pensait à Laetitia Colombani, La Tresse. Mmh. Euh, alors, elle, c'est l'inverse, c'est sa nièce qui a 15 ans qui lui a passé ce livre. Ben voilà. Eh oui. Eh bien, euh, oui, pourquoi pas, dans les deux sens. Merci Marie, merci à votre nièce. Merci à Fabrice de Hier, il pensait à L'éloge de la lenteur par Karl Honoré, crois-je lire euh, et puis il pense à Stéphane Chauvet Ne vois-tu rien venir, tracer des voies d'avenir L'éthique ou le chaos également trois livres qui résument euh, notre, que notre situation actuelle et future, dit Fabrice merci Fabrice merci également à Jean-Michel de Paris, le journal d'Anne Frank, écrit par elle-même, là aussi pour euh, faire découvrir euh, notre histoire dans ce qu'elle a de, de plus sombre merci également à Catherine de Toulouse, qui nous a appelé plusieurs fois, elle insistait beaucoup. Pardon Catherine, mais vous, vous savez que nous avons beaucoup d'auditeurs. Vous voulez nous parler d'une bande dessinée, Les Amis de Spirou Tout se passe pendant, euh, une, voilà, pendant la guerre et avec des enfants résistants et des amis de Spirou. La bande dessinée, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Ce soir, il y a bien des choses dans la bande dessinée, de 7 à 77 ans, donc 15 ans en font partie. Mais peut-être qu'à 15 ans, on a déjà lu beaucoup de bandes dessinées et on a l'âge de découvrir un peu autre chose.
3: Oui, et de fait, il y a aussi des bandes dessinées qui initient à la littérature. Je pense mmh. aux adaptations, par exemple, de Marcel Proust, « La recherche mmh. du perdu, oui, qui vrai. est magnifiquement adaptée avec euh, des dessins en ligne claire. Mmh. Euh, je pense euh, aux bandes dessinées historiques, comme celle oui. de Tardy, par exemple, oui. sur la Grande Guerre. Ou celle hein. de De sur l'histoire de la Marine. Exactement, oui, oui, tout à fait. Et puis, sur l'histoire aussi plus contemporaine, euh, euh, je pense à Bilal, mm -hmm. par exemple. Euh, mm -hmm. Voilà, on a des choses tout à fait, tout à fait intéressantes. Céline Kruger, conseillez-vous de
2: des bandes dessinées à vos élèves
4: Oui, oui, oui. Euh, alors ça, euh, dès la sixième, vous avez euh, une... Euh, alors, peut-être un peu tôt, finalement, pour la sixième, mais en tout cas, vous avez une... Euh, on parlait des fables de La Fontaine. Vous avez une, une bande dessinée que, que j'ai découverte moi-même récemment, euh, de Cap et de Crocs, en fait, qui euh, voilà, est... Voilà, c'est des animaux, encore une fois, euh, qui euh, réutilisent... Enfin, c'est une histoire euh, trépidante. Euh, vraiment, euh, on ne s'en lasse pas une aventure euh, avec plein de rebondissements. Et en même temps, un vocabulaire, quelquefois même des citations euh, de grands récits de, de la littérature. Voilà.
2: Merci à vous, à vous ingénie. Catherine, de avoir fait parler de, de, de bande dessinée euh, ce soir. Merci pour votre patience, Catherine. Merci à Pascal de à dents. il pensait à Paul de Carotte. Ah, bah ah oui.
3: Bah oui, ça aussi mmh. un peu oublié, mmh. mais mais effectivement. Euh, euh pour des enfants qui peuvent être, qui ont des difficultés, qui, qui sont en but au monde adulte, de, de souffrance, de séparation de, de parents, etc. C'est vraiment déjà extrêmement prémonitoire ce Bien texte. Sûr. Et alors une langue d'une cruauté, mm -hmm. euh, mm. d'une efficacité terrible.
2: Merci Pascal, merci à Marie-Thérèse. Pensez à la biographie des Romanoff, ou de Catherine de jusqu'à Nicolas II, une biographie historique dont nous avons parlé. Jean Hermann, pensez aussi à éclaireur de Baden-Powell ou à Bivouac de Pierre Belluc ou Raider Scout de Michel Menu. là aussi des livres sur le scoutisme, on en a parlé avec avec Alexis tout à l'heure. Et enfin, Pierre proposerait d'offrir à un jeune de 15 ans toute la Bible, tout simplement, du début jusqu'à la fin. Un incontournable évidemment, Pierre. Merci d'en avoir parlé. Merci à nos invités ce soir. Céline Kruger, enseignante en français, Marc Leboucher, éditeur chez Salvatore. On vous retrouve aussi dans vos ouvrages hein, sur Jean-Sébastien Bach, euh, notamment, et le deuxième dont je vais rappeler le titre dans un instant, après que je vous ai demandé ce que vous avez pensé des appels des auditeurs ce soir, ce que avez-vous passé une bonne soirée, tout simplement, l'un comme l'autre. Céline Kruger.
4: Ah bah oui, bah je remercie tous nos auditeurs. On a passé vraiment une très bonne soirée. En tout cas, euh, personnellement, j'ai voilà, euh, été très su agréablement surprise de cette grande variété hein, de... De, de littérature et euh, donc j'ai pris plein plein de, de petites notes euh, voilà parce qu'il y a quelques livres que, dont je n'avais pas entendu parler et je vais m'empresser de, de, de lire tout ça Merci beaucoup Moi aussi,
3: très bonne soirée, un peu comme à la fin d'un repas euh, un petit peu arrosé on peut partager <rire> ses lectures, ses passions ouais. ce qu'on a vu au cinéma ou ce qu'on a lu eh bien Moi aussi j'ai découvert beaucoup de choses mmh. et, et bien heureusement
2: surpris par les questions de, de nos auditeurs, merci encore de l'invitation Merci à vous, merci à nos auditeurs pour leurs très belles paroles de ce soir des paroles inspirées et inspirantes avec les congés qui approchent, peut-être vais-je avoir grâce à vous de belles idées de, de lecture, et encore une fois je, je m'émerveille de la qualité des titres dont vous nous avez parlé, je m'attendais par exemple à avoir des polars ou à avoir plus de bandes dessinées ou à avoir vraiment la littérature un peu infantilisante ou... Eh bien non. Non, 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 vous avez été merveilleux Merci d'avoir la jeunesse en si haute estime et d'être exigeant avec elle, chers amis. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Prisca et Marie-Thérèse qui prenaient vos appels. Ce soir, Alexis qui réalisait l'émission et en attendant vos témoignages, vos méditations à venir demain, je vous souhaite beaucoup de très belles lectures, que vous ayez 15 ans ou un peu plus, ainsi qu'une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.